0: Hallo und herzlich willkommen zu cast In dieser Special-Episode geht es um das Thema Star Trek. Und nach langer Zeit haben wir uns wieder zusammengesetzt, zu dritt, Marcel, Arcele und ich. Und dadurch, dass uns Star Trek irgendwie zusammengebracht hat, haben wir uns das als Anlass genommen, uns fast zwei Stunden lang durch Raum und Zeit zu begeben. Viel Spaß damit.
1: Also ich denke, wir fangen erstmal an, dass wir uns allgemeine, also uns allgemein zu Star Trek äußern, oder? Also ja, ja, das sowieso, da das sowieso, das ja, sowieso, ja. Wie wir dazu gekommen sind, ja, und wie genau. wir so generell dazu stehen und ähm, über die einzelnen Serien und so weiter mh, kann man natürlich drüber sprechen, aber ich finde, es muss eigentlich gar nicht sein, oder?
0: Genau, das meine Damen und Herren war nämlich Marcel, der schon lange nicht mehr beim Filmmakers mitgemacht hat. Ich habe gerade gesehen, das war letzten Oktober und wir befinden uns schon mittendrin in der, Neu in der Star Trek... Äh, Sonderepisode zum 50. Jubiläum. Mein Name ist Konstantin und der andere da hinten, der... Also der Stille da hinten ist Asele.
2: Hallo.
1: <lacht> Hallo Asile.
0: <lacht> Hallo Marcel. Und in dieser Episode geht es komplett um Star Trek oder wie wir aufgewachsen sind, Raumschiff Enterprise. Also wir zwei Älteren, glaube ich, hier, ne?
1: Ja, Asele ist wahrscheinlich halt mit der Next Generation, ne? Oder... oder ja, ja, genau. Ich bin da tatsächlich... Obwohl, in den Raumschiff Spät Enterprise...
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Dennoch... Habe ich damals auch relativ schnell einen Weg zu den englischen Episoden gefunden, sodass Star Trek auch für mich dann ein Begriff war. Der Begriff war im Grunde. Ja, aber
0: die Next Generation hieß doch immer Star Trek, oder hieß es wirklich Raumschiff? Ach doch, das ist am Anfang ja Das Jahr nächste Raumschutz Jahrhundert. Preis, das nächste Jahrhundert. Ja, genau.
2: richtig. Genau. Stimmt.
0: Ui, ich habe ich ganz verdrängt. Und jetzt ist es 50 Jahre her. Das heißt, wann war das? Ich glaube, letzte Woche? Lief
2: Nein, noch keine 50 Episode Jahre Es waren, waren die 80er.
1: Bitte? Was? Das war ein Witz. <lacht> Also ich glaube, da muss Lieutenant Uhura nochmal nachregeln bei dir, Asele. Irgendwie ja. scheint da was mit deiner Verbindung nicht zu klappen.
0: Aber total. Da wir ja ein bisschen älter sind als der junge Asele, habe ich gesagt, Ach so. ähm, haben wir bestimmt früher mit Star Trek angefangen. Bei mir war es, glaube ich, Ende der 70er, schätze ich mal. Weil ich weiß nicht mehr genau, wann Star Trek im ZDF lief, aber das war, glaube ich, Mitte der 70er und dann nochmal die typischen Wiederholungen in den Ende der 70er und Anfang der 80er.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das gesehen habe im Verbund mit Muppet Show. Ich weiß nicht, ah. ob die Muppet Show danach lief oder davor, ich schätze aber davor. irgendwie war das ein Doppelprogramm. Es gab immer eine Folge Raumschiff Enterprise und danach lief dann die Muppet Show. Das muss, also wirklich Ende der 70er, das kommt schon hin, Ja, oder ganz, ganz frühe 80er, aber ich glaube, das muss eher Ende der 70er gewesen sein.
0: Nee, weil ich kann mich total an die Tribbles-Episode erinnern. Ja. Und das muss irgendwie... Ich weiß noch, dass ich in der dritten Klasse war. Also muss es ja irgendwie 80 gewesen sein. Und da wollten meine Eltern unbedingt in die Kirche. Das war Osterzeit. Und das war irgendwie nachmittags, diese, diese Kirchensache. Weil zu Ostern ist es ganz wichtig, dass man nachmittags auch in die Kirche geht. Und genau da lief die Episode, die ich vielleicht, glaube ich, schon mal gesehen habe. Das heißt, im Endeffekt, wenn es wirklich... Anfang der 80er war und ich die schon mal gesehen habe, muss es ja schon mal vorher gelaufen sein.
1: Also ich hatte von dieser Folge äh, hatte ich einen Fotoroman. Oh. Interessanterweise. Das war so ein kleines Taschenbuch. <lacht> das war im Prinzip wie so eine Art Bravo-Fotoroman, nur halt mit Szenenbildern äh, aus der Raumschiff Enterprise-Folge, wo mhm. dann so mehr oder weniger lustige Comic-Blasen äh, mit drin waren, sozusagen.
0: Waren das echte Texte oder waren das diese typische nachgebauten? Du, das Sachen? weiß
1: ich nicht mehr. Ich weiß nur, man konnte der Handlung folgen. Mhm. Äh, aber ähm, was für einen literarischen Wert das Ganze jetzt hatte, weiß ich nicht. Aber ich, äh, ich weiß nur, dass ich äh, dieses Büchlein, äh, keine Ahnung, mehrere Dutzend Mal durchgeblättert habe in Ermangelung äh, in Ermangelung von Alternativen.
0: Ja, irgendwelchen. Fotoalben oder oder Hörspielen und sowas. Was jeder zurzeit überall kaufen kann. Auch zu Star Trek. Ja,
1: meine, wir sind ja die Generation vor dem Internet, ne? Das darf man ja nicht, nicht vergessen. Also ja, ja,
0: ja, Wir hatten ja nichts. Nur die Bravo. <lacht> Es ist ja schwierig, irgendwie das in, in Worte zu fassen. Wir haben ja kurz vor der Sendung angefangen, zu darüber zu sprechen, wie man zu Star Trek steht. Und ich finde bei so einer Sache, die wirklich einen von der jüngsten Kindheit begleitet, ist es echt schwierig, das in, in Worte zu fassen, jetzt für, für drei, vier Sätze.
1: Ja, fang doch einfach mal an.
0: Ähm, ich habe, glaube ich, schon mehrfach bei, bei anderen Episoden von so zwei, drei Konstanten in meinem Leben gesprochen. Und das sind wahrscheinlich James Bond, Star Wars, äh, Walt Disney, Filmemacher wie Steven Spielberg oder George Lucas und natürlich Star Trek, weil das sind ja alles Sachen, die ich von, von, wirklich von klein auf kenne, sei ja. es äh, die, die, das Raumschiff an sich, sei es die Crew, sei es die Brücke, sind die, die, die Geräusche von, von, dem, von dem Fahrstuhl oder von den ganzen, ganzen Geräten auf der Brücke, das sind so vertraute Sachen, die, die ich wahrscheinlich noch vor, vor, vor der Schule kannte. Ne? Vor, vor, bevor man zum ersten Mal irgendwie mit, mit, äh, mit dem Draußen-Kontakt hatte, hatte man mit dem weiter -Außen schon kontakt <lacht> mit, dem, <lacht> mit, dem, mit dem Universum im Endeffekt. Ähm, und äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, dass ich immer früher dachte, dass da wusste ich noch nicht, dass Leute Drehbücher schreiben. Ich dachte immer, Schauspieler sprechen das, ne? was die da sich ausdenken in dem Moment.
1: Also hey, und, William Shatner kann das auf jeden Fall.
0: Genau, und ich hatte immer dieses Bild vor mir, dass äh, Leonard Nimoy in seiner Wohnung sitzt, an seinem äh, an seinem, ähm, hier an seiner Schreibmaschine und neben ihm steht Spock und erzählt ihm von seinen Abenteuern. Und er tippt das einfach ab. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommt, aber das <lacht> ist meine jüngste Manifestation von, wie solche fantastischen Geschichten überhaupt eingefangen werden. Aber immer ja. die beiden. Also Spock mit den Spitzenohren und Leonard Nimoy eben privat. Und tippt ab mhm. und sagt so, alles klar, das äh, machen wir nächste Woche. Das ist schon so, so ein Bild von, bevor ich dann gelernt habe, oh, das ist ein ganz anderer, der da schreibt. <lacht> Obwohl, später haben wir ja in den 80ern erfahren, dass äh, Nimoy ja selber inszeniert. Dann war das plötzlich wieder da, diese Magie ja, von hat äh, Leonard Nimoy
1: äh, Jetzt mal schon die erste Nerdfrage. Hat Leonard Nimoy jemals ein Skript geschrieben für Star Trek?
0: Äh, nee, als Name jetzt nicht, aber ich schätze mal schon bei den beiden Filmen, wo er Regie geführt hat, dass er viel am Drehbuch ja, buch okay, mit hat.
1: Ich habe zum Beispiel gestern eine Aufzeichnung gesehen von der Star Trek Animated Serie, die im Moment gerade bei Tele 5 läuft. Mhm. Und da stand im Vorspann Script by Walter König, also den, oh. den alten Checkoff-Darsteller ja. so, zum Beispiel. Hui. Von, von wann ist diese Serie? Die Serie läuft auf Tele 5 jeden Nachmittag. Nee, von es wann? Es kommt immer. Bitte? Also, meinte, von wann die Serie ist. Die ist von 1973. Ah, okay, schon so alt, ja.
2: Ich habe oh, die oh, damals ja, ja, auch gar nicht mitbekommen. Also Ich wusste wohl in den 80ern, dass die Serie existiert,
1: aber die hat mich irgendwie ja, nie ja. erreicht. Wenn du die heute siehst, ne, das ist halt so die Animationen an sich, die sind grottenhaft. Also nee, Grotten du meinst schlecht.
0: rudimentär.
1: Ja, genau, rudimentär, vielen Dank. <lacht> Für uns jetzt gesehen. Also wenn man so die alten, äh, sagen wir mal jetzt He-Man oder so, ne, ja. oder aus, aus der, der Zeit. Zeit, oder G.I. Joe, also alles sehr rudimentär. Meine, die Folgen gehen ja auch immer nur so 20 Minuten. Ich dachte halt auch erst, oh, das ist eine reine Kiddie-Serie im Prinzip. Aber die Drehbücher oder die Stories, die sind, ich sag jetzt mal, ich sag das jetzt mal liebevoll, die sind nicht bescheuerter <lacht> als, ähm, als die Live-Action-Serie.
0: Nee, sollte ich auch. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt dem Tracker jetzt was Falsches erzähle. Ich glaube, die basieren sogar auf Drehbücher, die für die Viertelstaffel schon geplant waren.
1: Ja, das kann sein. Also es das zählte damals sein, schon
0: ja. wie so eine quasi vierte Staffel, aber ich glaube, seit seit einem Jahr gehört das nicht mehr zum Star Trek Kanon, habe ich gehört. Aber vorher schon. Also
1: äh, deswegen. Nee, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Oh, umgekehrt. Also, es ist genau umgekehrt. Es gehörte die ganze Zeit nicht zum Kanon und ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell zum Kanon gehört und so. Ja, ich habe es auch irgendwo gelesen, aber halt so wie du, aber genau andersrum. Also, das es jetzt zum Kanon gehört. Zum Prime-Universum. Oh. Oh. Ja, und ähm, vorher halt nicht.
0: Also andersrum. Aseli kennt die Animationskunst äh, von damals nicht. Aber das waren ja ähm, ähm, Animationsserien, die alle in dem Stil waren. Von Filmation, ja, von dieser Truppe. Kennst du noch die Tarzan-Serie vom ZDF
1: Oh, das kann durchaus sein. Dass äh,
0: die die sah nicht. genauso aus, also dass ja. eine Bewegung jetzt gemacht wurde, dann später der Arm da hinten und dann später der Mund ja, genau. Äh, ja, ich kann mir ja, das, das kann gut vorstellen. Das also ich,
2: ich kenne durchaus einige Serien von damals, zum Beispiel die
1: he serie die Marcella vorhin erwähnt hat. Nee, das war 80er, das, das war ja viel später. Das ist viel das war später, achso. Nochmal ein ja. weiterer Schritt, okay. Dann kenne ich sie genau. doch nicht. Ja, aber von der Animation her hat sich da nicht viel geändert. Also,
0: <lacht> die alten DC-Helden sahen so aus. Es gab eine Batman-Serie, die so aussah, eine Superman, also alles aus den 70ern im Endeffekt. Ja, ja und ich glaube, die originalen Stimmen waren auch dabei, oder? Auch jetzt die deutsche Synchron- ja. und die genau. US-Stimmen ja. waren dabei, glaube
1: ich. Das heißt, ähm, im, also im, im englischen Original sowieso, alle Darsteller haben ihre Stimmen. Also war gut. das schon ziemlich ernst gemeint. Ja, ja und ja. Ähm, im deutschen... Ich weiß nicht, ob die Animated-Serie ähm, auch irgendwie in den 80ern und in den 70ern überhaupt im deutschen Fernsehen lief. Äh, nee, Was? die wurde,
0: glaube ich, in den 80ern, als Sat1 äh, alle Enterprise-Episoden gekauft hatte und ein paar ja. neue synchronisiert hat. Weißt du noch, dass die ab und zu mal andere Stimmen von, von McCoy waren. Ja, ja, genau. Es gibt halb-halb synchronisierte äh, Star-Trek-Episoden. Und ich glaube, in dem Zusammenhang wurde die Animated mitgekauft und okay. synchronisiert. Das kann
1: ja. nämlich sein, weil, wenn du darauf achtest, die deutschen Stimmen, die haben ähm, die haben zwar die ähm, Originalstimmen, die wir so kennen, aber halt aus den Kinofilmen die. Aha. Und von daher kommt das tatsächlich hin. Ich, ich hätte jetzt halt auch so geschätzt, dass es so Ende der 80er, Anfang der 90er, ja. Als als, ähm, als in Deutschland halt auch Star Trek gerade gerade in war, sage ich mal.
0: Wo wir zu, genau, wo wir zum Thema kommen. Im Endeffekt ist ja Star Trek wirklich beliebt ab, 6, äh, nee, ab ähm, Frühling 87, als der vierte Star Trek Film, der ja in Deutschland nicht mal Star Trek 4 hieß, sondern zurück in die Gegenwart. Und darunter im kleinen Titel Star Trek 4. Ja. Und damit kam sie eben an ein Publikum ran, das wahrscheinlich ein Jahr vorher zurück in die Zukunft geguckt hat. Also eher so ein und. bisschen Comedy, ein bisschen Science Fiction ja. und äh, vertraute Gesichter.
1: Ähm, aber den größten Boom, was jetzt so Star Trek angeht, das kam tatsächlich erst mit der mit der Next Generation, als die im Fernsehen lief ja. in Deutschland.
0: Ja. Wahrscheinlich, da, weil auch eine neue Generation angesprochen wurde und damit ja. kann jetzt die, die dritte Person ins Gespräch einsteigen. Genau. <lacht>
3: <lacht>
0: Unsere nächste Generation von Nerds. <lacht> <lacht> Nein, wir sind ja Geeks. Ich habe ja letztens äh, einer bekannten tribbo erklären müssen, was der Unterschied zwischen Ge Geek und Nerd ist.
2: Ach so. Vielleicht sind wir auch beides.
0: Nee, nee, Nerds dürfen bei dem Podcast nicht mitmachen.
2: Achso, dann kriege ich mich jetzt aus. Ciao. Tschö.
0: <lacht> so, da hast du du bist ein Gerd? Gerdnerd?
2: Ich mag diese Bezeichnung generell nicht. Aber gut. Welche von beiden? Beide. Ach, Geek ist doch okay. Ja,
1: kann man sagen, aber für einen Erwachsenen, ich weiß nicht.
3: Ach so.
0: Was ist
1: denn jetzt der Unterschied für dich zwischen Geek und Nerd? Für wen? Also Nerd ist ja hat ja eher bei dir so eine etwas negative Annotation. Wie kommt ja. das? Bei wem jetzt? Äh. <lacht> Mit wem sprichst du gerade, Marcel? Bei wem jetzt? Der, der sich angesprochen fühlt. Darf jetzt antworten.
0: Ich finde, ein Geek ist jemand, der das ein normales Leben führt und eben auch Sachen macht. Crazy ah, Sachen. Du und willst Nerd nicht ist nicht der... dass
1: du ein normales Leben führst.
0: Teilweise. <lacht> <lacht> Aber dann falle ich vielleicht in andere Begriffe rein, das meine ich.
1: Ja, du hast wahrscheinlich deinen ganz eigenen Begriff.
0: Bestimmt, hoffe ich mal. <lacht> Wo waren wir jetzt? Wir waren bei, den, bei dem neuen Boom von Star Trek in Deutschland.
1: Ja, wir wollten jetzt, dass Assele endlich mal was sagt.
2: Ja, Ach, ja, ich kann ja mal kurz meinen... Wie bist du
0: denn überhaupt zu Star Trek gekommen?
2: Im Grunde ganz simpel, irgendwann habe ich den Fernseher angeschaltet und voila, es lief... Star Trek The Next Generation. So muss es angefangen haben. Ich muss sagen, ich habe keine, okay. keine genaue Erinnerung mehr daran. Ich weiß nicht mehr genau, an welchem Tag es war und ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie sich das abgespielt hat, aber ich denke generell wird es irgendwie so gelaufen sein. Ich bin irgendwie im Fernsehen über diese Serie gestolpert. War es im ZDF oder auf 1? Das war im ZDF damals.
0: Ja, also war dann am Anfang, ja. Das heißt, du hast was von der ersten Saison gesehen wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube dann sogar... Weißt du auch noch welche? Ich, was mit Welche? Erste Saison? Nein, ich, nein, ich
0: glaube,
1: ich
2: habe tatsächlich mit, mit der Pilotfolge angefangen. Oh, da hast du aber
0: Glück gehabt, dass du
2: ja, direkt ich, am Anfang dabei
1: warst. Ich war. weiß nicht, wie es ähm, dazu kam. Die Leute, die damals schon Videorekorder hatten, die äh, konnten sich die ersten Teile ja sogar aus der Videothek ausleihen. Schon stimmt. irgendwie ein ja. Jahr vorher oder zwei Jahre vorher. Ja, dann habe ich das da geguckt. Ja, oh genau, ja, stimmt. Habe ich mit, ganz vergessen. Mit, äh, noch mit ganz anderen Synchronstimmen zum Beispiel. Ja. Und dann kam das ZDF. Und das ZDF hat, vielen Dank, nachträglich liebes ZDF, ich glaube, nach der ersten Hälfte der ersten Staffel oder so, haben sie die Serie einfach abgesetzt. <lacht> ja, Von heute weil auf ich ja morgen. Sowieso, ich ich weil sah ich auch am Samstagabend um Uhr oder Freitagabend lief, vom Fernseher. Oder? dachte, yes, Raumschwenderpreis, das nächste Jahrhundert. Nee, läuft nicht. Hm, in der Fernsehzeitung stand es noch drin, im Videotext dann wahrscheinlich schon wieder irgendwas ganz anderes. Auf jeden Fall lief es nicht und auch ohne Erklärung einfach von heute auf morgen abgesetzt. Also Müssen wir
0: Videotext erklären für die jungen Leute?
1: <lacht> das können die googeln.
0: Das Pre-Internet. <lacht>
2: genau.
1: Gibt aber auch heute noch.
2: Ja. ja? Ja. Sogar noch sehr beliebt angeblich. Ja, ich, ich gucke seit...
0: Ja. Guck seit zwei Jahren keinen Fernseher mehr, deswegen weiß ich nicht. <lacht> und da war es weg. Genau, da war glaube ich eine Lücke erstmal, bis sie dann auf Seite 1 weitermachten. Ne? Genau. Und ja. zwar
1: äh,
0: hatten die da mitten in der Saison äh, aufgekauft und wieder neu synchronisiert oder wie war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich, ich glaube, die haben wirklich. Nee, die haben. Ähm, also die, die Synchronisation ist die gleiche geblieben. Nee. Ähm, nee. Von den ZDF-Sachen?
0: Nee, PK hatte eine andere Stimme in, in bei Seite 1. Ja,
1: PK hatte erst ab der vierten Staffel eine neue Stimme. Ach so. Ja. Ach, ich Weil dachte, der. Das bin... Weil die äh, Robert-Redford-Stimme wahrscheinlich entweder keinen Bock mehr hatte oder zu teuer geworden ist.
3: Ach so. Und
1: dann war das ja die andere. Alle hm. anderen Stimmen sind ja geblieben, nur die Picard-Stimme war ab der vierten Staffel dann auf einmal eine andere.
0: Okay, okay, dann hat das wahrscheinlich wirklich damit zu tun. Oder war Aber in den
1: Kinofilm hatte er dann wieder die ja. Robert-Redford-Stimme.
0: Ja, wahrscheinlich also. weil das über eine andere Agentur lief, wer weiß. Wer
1: ja, weiß. kann sein.
0: Aber guck mal, jetzt sind wir ja schon, wenn wir über die Absetzung und die Neu den Neustart sprechen, sind wir ja schon im Jahre 90, glaube ich. 89, 90 ist das passiert. Das heißt, wir haben jetzt einen Batzen Jahre übersprungen. Zum Beispiel, <lacht> hat jeder, jemand von euch denn die Kinofilme vorher im Kino gesehen?
2: Nee, ich auch nicht, ja, nein.
0: Was war denn der erste Kinofilm, den ihr
2: gesehen habt? Ich, Im Kino. Nicht auf Video. Ich denke, dass... War Star Trek 5? Kann das sein?
0: Echt? 89?
2: 6 Sech, auf jeden Fall, das ist, da bin ich mir ganz sicher. Ob ich 5 auch schon gesehen habe, ich weiß es nicht genau.
0: Aber hattest du das geguckt, weil du jetzt Next Generation kanntest, oder kanntest du vorher die andere Crew auch?
2: Ich kannte die auch schon, ich kannte die alte Serie auch schon. Ich habe die aber nicht so präsent geschaut, wie damals The Next Generation. Ich wusste auch, dass das eine Nachfolgeserie ist. Mhm. Und ich hatte als, als jüngerer als Kind, als, als Jugendlicher oder was da vorkommt, auch schon zu Hause <lacht> re relativ oft Star Trek gesehen, aber hat irgendwie nicht diesen diesen Bezug. Ich war halt kein Fan von der alten Serie, in dem Sinne, wie ich halt Fan von der Next-Generation-Serie dann wurde.
1: Das ist auch interessant. Als ich, die, ähm, als ich das erste Mal diese Raumschiff-Enterprise-Folgen damals äh, im Fernsehen gesehen habe, also die Originalserie, Mhm. Ähm, da fand ich die total langweilig, weil die so bunt war und dann passierte da ja auch nie was. Das Problem war nämlich, dass ich vorher Krieg der Sterne gesehen hatte. Oh. <lacht> und das natürlich ein ganz anderes Science-Fiction-Ding ist. So, Das sieht alles halt viel cooler aus und auch die Figuren und auch die Aliens sind natürlich viel, viel cooler. Und da passierte immer was und die Action und so weiter. Und dann guckst du Raumschiff Enterprise und denkst, oh... Uh, was haben die denn genommen? Hab ich damals noch nicht gedacht, äh, aber äh, es war einfach irgendwie. Äh, es war irgendwie ähm, eigenartig.
0: Aber du hattest schon mal genommen, dass es viel, viel früher war, oder? Wenn man jetzt wirklich äh, das in New Hope vergleicht doch damals, mit. Nein, doch, das, das
1: wusste ich doch damals nicht.
0: Das sah doch alles nach 60s aus.
1: Also, ja, so, das so wusste Beispiel, ich aber als äh, Siebenjähriger nicht. Ach, ja. Okay. Also, wie die 60s ausgesehen haben. Das Nein, das meine ich
0: nicht, aber dass du den Unterschied zwischen zum Beispiel Galactica und Star Trek, dem Original, Galactica gesehen zum
1: Beispiel hast. Fand, ich, fand ich viel, viel, viel cooler als Raumschiff Enterprise.
0: Klar, das meine ich das nee, es ja. Das war ja moderner in ich, dem Fall. Ich, ja.
1: ich wusste ja auch erst zehn Jahre später so ungefähr, wie das war, eine Fernsehserie. Ich dachte, das Filme Ach, stimmt, sind ja, die, ja, ja,
0: ja. Die waren ja, ja hier umgebaut für, ja, für unser genau. Publikum hier. Das habe
2: ich auch erst sehr spät gelernt, dass das
1: tatsächlich eine Serie ist, das andere ein Kinofilm. Und dann lief. Ich weiß nicht, ob die auf ARD... Nee, die müssen auch im ZDF gelaufen sein. Hier, Mondbasis Alpha 1.
0: Das habe ich nie geguckt. ja Raumschiff, hier Patrouille-Dingens oder Mondbasis. Nichts geguckt von denen.
1: Da bin ich auch völlig
2: raus. Ja, komisch. Ja. Also, Tja, dann
0: war das für heute. <lacht> <lacht> Weil wir wollten jetzt also über Mond, die 40 Mond, Jahre Mondbasis-Alpha ein Exkurs.
1: Also, äh, äh, <lacht> Mondbasis ist im Prinzip auch so eine Art Star Trek, aber auf... Auf, ähm, auf eine etwas modernere Art und Weise, ähm, auch vom ganzen Look her natürlich 70s, aber nicht ganz so bunt und auch, und auch relativ ernsthaft. So, Also ich bin Raumschiff-Enterprise-Fan, bin ich tatsächlich erst geworden, als ich mir die Kinofilme auf Video angeguckt habe. Genau, so war das. Und das war auch tatsächlich vor Star Trek 5. Star Trek 5 ist, Tatsächlich der erste Kinofilm gewesen, den ich im Kino gesehen habe. Von Ach, Trek auch Film. bei dir. Oh, ja, oh genau. spannend. Mein wöchentliches Ritual war, im Prinzip Samstag am späten Nachmittag in die Videothek zu gehen, mhm. um, um, um zu stöbern, was gibt's Neues. So. In welches Jahr äh, sind wir jetzt gerade? 84? Äh, 83? Mitte der 80er, schätze okay. ich. Mal. Ja, genau. Und dann habe ich halt immer dann Stand da halt auch diese, diese Raumschiff Enterprise. Ich meine, Star Trek weil, hießen die dann ja auch im Deutschen. Ähm, schon die Filme und habe ich immer gedacht, ach so, das ist Raumschiff Enterprise. Ah ne, das kann ja auch nix sein. Ne? <lacht> und dann hat es ganz, ganz lange gedauert, bis ich dann irgendwann mal mir dann doch aus lauter Verzweiflung, weil die Videothek wirklich nichts anderes hatte, was mich im entferntesten mehr interessiert hätte... <lacht> Ähm, habe ich mir dann irgendwann mal dann den, den zweiten Kinofilm auf Video ausgeliehen.
0: Aber so den zweiten oder wie, wie, wo, und nicht den ersten? Wie, was ist da passiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich fand irgendwie fange ich mal mit dem zweiten an, Vielleicht weil der erst auch ausgeliehen. Man weiß es. Ah, ja. keine Ahnung. Ja, ja, ja. Da fehlte das
0: Kärtchen <lacht> drin, ne?
1: Ja, genau. <lacht> und dann habe ich mit dem zweiten angefangen und ab da, in, ab dem Moment war ich eigentlich, was um mich geschehen sozusagen. Dann habe ich mir natürlich am nächsten Tag ähm, sofort alle Filme ausgeliehen, die ich irgendwie finden konnte. Alles, was mit Raumschiff Enterprise oder Star Trek, was es damals halt gab, zu tun hatte, habe ich mir ausgeliehen. Und in ja, ich weiß nicht. Und da, ab dem Moment war ich richtiger Fan. Und in, ich meine, in, insofern habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich mit Star Trek 2 angefangen habe. <lacht> Weil <lacht> für mich immer noch, ja, der Beste aus der ganzen Reihe, was die Kinofilme angeht.
3: Ja,
0: ja. Nee, ich hatte ja zufällig mit dem Dritten angefangen, der lief, als ich im Urlaub war, im Open-Air-Kino in Griechenland. aber okay. ich dachte auf dem Poster, ach, das ist doch Kirk, Spock und so, die ganzen ja. Leute von von der Serie, die ich geguckt habe. Und wahrscheinlich dachten ja. meine Eltern auch, ah, da darfst du rein, die kennen wir ja, die die Onkels aus dem Fernsehen. Ja. Und dann Dann ist es ja noch verwirrender, weil du kommst rein und Spock ist ja schon, jetzt ist es kein Spoiler, aber Spock wird da wieder geboren. Weißt du, das Gefühl, was ist denn passiert? <lacht> zwischen aber Außerdem ist es noch spannender, weil so drehbuchtechnisch gesehen, wenn du nur die Serie gesehen hast und diese Leute später erst wieder erlebst und dann fängst du mit dem Dritten an, ist es ja wirklich wie, dass die Fantasie angeregt wird. Was ist dazwischen passiert, die letzten zehn Jahre in der Handlung, ja. dass äh, das alles nötig ist, weil die Klingonen waren dabei, das war ja schon ein vertrautes Gefühl, der Dritte. Der, der, der hält sich nicht mehr so gut wie früher, finde ich, der Dritte, wenn man den wieder guckt. Ja. Aber für, für, für Reinkommen war da ja auch ein bisschen Weltraumabenteuer im Endeffekt. Das ist ja, ja im Endeffekt der Spacieste ja. von allen.
1: Viele Leute finden äh, ja den vierten Teil, also das, äh, der Zurück in die Gegenwart, ne, heißt der im Deutschen.
0: Äh, Gegenwart oder Vergangenheit? Nee, Gegenwart, genau.
1: Äh, ich glaube, Zurück in die Gegenwart.
0: Ja. Nee, Vergangenheit war Quantum Leap, genau.
1: Und Zurück in die Zukunft, das die andere <lacht> Noch was anderes, oh ja. Zurück in die Gegenwart, Fanden die meisten ja bis heute für die ist das der beste Star Trek Teil. Für mich irgendwie nie. Also ich fand den zwar amüsant und witzig, fand das auch irgendwie cool, dass sie im 20. Jahrhundert und dann hat die coolen Sprüche und so, mhm. schon ganz witzig, aber ich war immer schon, weiß ich auch nicht, also zwei, drei und sechs, das sind meine absoluten Lieblingsteile. So, die könnte ich auch so in, also nacheinander durchgucken. So, und vier war immer so, so das lustige, ja, haha, ist ganz nett, so als Abschluss dieser Trilogie, Trilogie ja, genau, ähm, ja. sozusagen, aber irgendwie gehörte der nie so richtig so dazu, irgendwie, fand ich.
0: Nee, dafür, dass der Erste so viel aufbaut, nehmen die anderen echt ähm, rasant ab. Der, der ja. Dritte wirkt zum Beispiel wirklich wie ein Appendix vom, vom Zweiten, ne? wirkt ja ein bisschen wie, wenn man den ankleben würde, würde das wie ein, ein Abschluss der Handlung vom Zweiten sein habe ich das Gefühl. Der wirkt nie wie ein voller Film.
1: Nee, also nee, das finde ich zum Beispiel nicht. Aha.
0: Und, und der vierte wirkt eben wie eine, eine neue Version von dem, was wir vorher erlebt haben in, ja. in, in Funny. Ich, ich habe den damals regulär im Kino gesehen, den vierten, und fand den okay. auch witzig, weil das Kino voll war und die Leute eben mitgegangen sind. Und da freut ja, ja, man genau. sich ja als, als Fan, dass man denkt, ach, die anderen mögen das auch. Und so, ja. so fing das hier langsam an, dass die Leute die Crew wieder entdeckt haben im Endeffekt. Jetzt, ich ich habe den vor ein paar Jahren wieder gesehen und fand den auch langweilig. Weil er ist zwar niedlich, er hat ein paar Gags, aber hat überhaupt kein Tempo. Es ist einfach ja. so, er hat sehr absurde Szenen wie die Zeitreise mit den ganzen Köpfen. Also das macht alles keinen, ja, genau. mhm. in der Handlung keinen Sinn. Mir, mir geht es nicht ja. um Sinn, wirklich Logik. Ne? Es muss schon ja, ja. Äh, in sich passen und ähm, da hat er eben bei mir verloren. Früher hätte ich auch gesagt, zwei und vier waren die Favoriten. Also jetzt vor mhm. dem sechsten natürlich. Aber welcher bei mir immer mehr gewinnt, ist der fünfte, den ich damals mhm. nicht gut fand aber der immer besser wird, weil es ist der echteste. Das ist ja, finde ich, die Verfilmung einer Episode.
1: Das stimmt, aber ist halt die Frage, es ist halt die Frage, ob es für einen Kinofilm reicht, finde ich. Äh, ich. Damals finde, nicht. Kinofilm sollte ja. immer, Kinofilm im Gegensatz zur Serie, sollte immer ein bisschen mehr sein irgendwie, auch nach mehr aussehen und ich finde den von der Handlung her auch gar nicht, also ich, ich würde den nie so bashen, diesen fünften mhm. Teil, wie so viele andere sagen. Nö, mhm. schlechtester Star Trek Film überhaupt und so weiter. Ähm, er sticht natürlich auch so ein bisschen raus aus der Reihe. Aber ähm, was ich cool finde, ist, dass die Mannschaft ähm, ähm, so als Mannschaft ähm, präsent ist, glaube ich. Das ist das richtige Wort. Also ja, jeder das hat so seinen auch. Auftritt ja. und sie werfen sich so die Bälle zu. Und es sind auch ein paar echt witzige Gags dabei. Ja, so viel witziger ähm, als beim vierten, ja. Was halt stört ist... Ja, dass das Ganze nicht so ganz ausgegoren ist irgendwie. Das Ganze wirkt halt wirklich, <lacht> man weiß ja, dass es stimmt. In der Mitte des Films ist das Geld ausgegangen. Mhm. Und genauso sieht der Film aus und genauso fühlt er sich auch leider an. Wenn man das, wenn man diesen ganzen Film auf 45 Minuten pressen könnte, dann hätte man wirklich eine perfekte Raumschiff-Enterprise-Folge. Ja, ja, Aber klar. es ist halt kein Kinofilm. Für mich. Ich meinte
0: jetzt nicht auch nicht von, 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 dem, von der Handlung äh, wie in der Serie, ich meinte wirklich von dem Zuma Zusammenhalt und das Funktionieren ja, genau, der Crew. Ja, auf jeden Fall. Das auf ich damit, jeden dass Fall. Ja, dass ja. er am sympathischsten wirkt von allen. Ja. Auch die Kleinigkeiten zwischen den Figuren, ja. äh, auch die tolle Idee mit dem komischen Bruder von Spock. Das sind echt viele tolle Elemente, die die anderen Filme echt nicht haben. Die haben zwar das, den besseren Look und die bessere Ausstattung und grandiösere Sachen, manche davon, besonders zwei und sechs, aber der Fünfte ja. hat diesen, diesen Fernsehcharme von das ist jetzt das Abenteuer, auf das sie gehen. Und ich meine ja, nicht ja. mal die ganzen Sachen, dass sie jetzt plötzlich, jeder zweite Satz ist, dass sie alt sind. Das haben sie ja, ja im, im vierten auch schon angefangen, das haben ja, sie im klar. zweiten angefangen mit der Brille. Klar, ja. Aber der, der hatte eben noch mehr, wahrscheinlich liegt es natürlich auch an äh, dem Soundtrack von Jerry Goldsmith, dass das Ganze eben wie ein rasanter Rambo-Film klingt. Ne? Muss man echt sagen. <lacht> es sind auch Momente drin, wo die Musik schneller ist als die Action unserer älteren Helden. Das hat mich damals im Kino 89 verwundert, weil ich hatte, glaube ich, die Schallplatte vorher schon mal gehört und freute ja. mich jetzt auf diesen Track. Und dann war es so, dass die sich da rumschubsten so ja. äh, bei einer Szene. Und die Musik war am Ausflippen im Hintergrund.
1: Ja. Ja. Der Soundtrack zum Teil 5 war, ich glaube, eine der allerersten CDs, die ich überhaupt hatte.
0: Oh, uh, ich hatte den schon als LP und später dann als CD, genau. Ah. Und dann jetzt nochmal als diese super äh, längere CD, die gerade vor, gerade ist gut ja. vor drei, vier Jahren rausgekommen ist. Ja, das waren, da waren wir jetzt bei 5 und 6. 6 ne? war ja wirklich ein perfekter Abschluss im Endeffekt. Das, äh, da kann man, da ist alles, alles dabei. Ist ja. Noch dabei? Ja, ja, ich bin dabei, also ich bin auch bei der Aussage
2: ja. vollkommen dabei, also 6 ist auch mein Lieblings-Star-Trek-Film, ich würde okay. die Reihenfolge, so ähnlich wie du sie gerade genannt hast, auch unterschreiben, also bei mir ist es 6, 2 und 3, ähm, ja und wobei die Reihenfolge schon sagt, dass ich 6 wirklich großartig finde und der Film eigentlich kaum, also im Grunde für mich gar nicht zu verbessern ist.
0: Ja, wahrscheinlich warst du auch im dem perfekten Alter, ne, als du den gesehen hast.
2: Wie alt war ich da, 14? Wann war das? Ja, ich sag mal perfektes Alter äh,
0: äh, Ostern 92 ja 14 lief er hier im Dezember 91 drüben das heißt er ist jetzt auch 25 Jahre alt
2: krass cool. und schaut und sich immer noch sehr gut jetzt,
0: ja wir sind jetzt in der Hälfte des Jubiläums wenn wir schon bei 25 Jahren sind sind wir ja schon in der Hälfte des 50-jährigen Jubiläums und danach kam ja dieser richtige Boom habe ich das Gefühl dadurch dass die Enterprise die die Next Generation lief im Fernsehen da mhm. fing, glaube ich, schon die Pre-Production zu Deep Space Nine an. Ich glaube, da hatte man Star Trek überall. Im Kino dieser grandiose ja. Abschluss, im Fernsehen zwei Serien im Endeffekt.
1: Da muss man aber dazu sagen, dass Star Trek 6 nicht der Auslöser dieses Booms, also nicht in Deutschland war. Also der lief ja relativ schwach
2: überall, äh, ja. also ja. Ja.
1: weltweit. Und in Deutschland ja. Ja. lief der, ja. ich meine, in, in unserem Kino, in meiner Heimatstadt Minden, da lief der gar nicht. Oh. Ich musste also bis nach Bielefeld fahren, um den Film überhaupt sehen zu können.
0: Okay, in welchem warst du drin?
1: Äh, Gloria?
0: Ja, der lief ja. auch nicht in einem großen Saal. Ja, stimmt, nee, jetzt, ich nee, hatte es nee. vergessen. Der lief sofort ja. in
1: einem kleinen Saal und
0: war dann auch schnell ja. weg. Also im Endeffekt ja. wie, wie alle anderen. Ich hatte das Gefühl, der fünfte lief länger, weil die Skala den im großen Saal gebucht hatte. Deswegen ja. wirkte der wie ein größerer Film ja. im Vergleich zu sechs. Ja.
1: Stimmt, also der, der war schnell ähm, weg. Schon der fünfte Teil lief in Minden irgendwie sechs Monate später. <lacht> genau. Ähm, ich weiß noch, dass ich hier wirklich jede Woche in das, in das neue Kinoprogramm reingeguckt habe. Und jedes Mal, ich, ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, dass der überhaupt noch bei uns läuft. Und Bielefeld, ich weiß nicht, da habe ich noch nicht den Gedanken dran gehabt, irgendwie in, in die nächste größere Stadt zu fahren, um einen <lacht> Kinofilm anzuschauen. Ähm, Ach, und da lief der Stadt. bei uns tatsächlich auch in einem Kino, das noch kleiner als die, als die wow. Kolobiette war. Also wirklich nur so eine, so eine Art so eine Art Wohnzimmerflur mit einer Abschlusswand, wo was die Leinwand war im Prinzip. Ja, ja. <lacht> also, ja, und die Sitze, ich weiß nicht, ob lass es mal 30 Sitzplätze gewesen sein oder so.
0: Ja, so also eine ganze ja. Crew.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und der Theaterleiter hat gesagt, was willst du denn? Das ist doch basierend auf einer Fernsehserie. Deswegen <lacht> haben wir das Kino so aufgebaut.
1: <lacht> ja. genau. äh, okay, Nein. das heißt,
0: du willst ja. ja auf irgendwas hinaus, wenn du sagtest, das war nicht der Boom. Auf willst, was willst du denn hinaus?
1: Ähm, der Boom, ja, wie gesagt, kam mit der äh, Next Generation. Mit der Ausstrahlung im deutschen Fernsehen der Next Generation. Und ich glaube, der große Boom kam tatsächlich erst, als die auf Sat1 lief. Weil da lief die ja, ich weiß nicht, ob die damals schon täglich lief, aber mm, auf jeden Fall auf nee. einer einigermaßen regelmäßigen yeah. Basis. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja. das muss ja da passiert sein, kurz kurz vom vorm, vorm Ende im Endeffekt, weil ja. äh, richtig ausgeflippt sind die ja bei Generations beim genau. siebten Kinofilm. Genau. Ja, genau. Ich weiß noch der der erste Donnerstag, wo der im Atrium lief, haben die ja waren so viele Leute um 15 Uhr, im, um 15 Uhr kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen ja. äh, im Foyer, dass die so gedrückt haben, dass die Scheibe von einer der Türen, du weißt noch die Atriumtüren. Ja. reingefallen ist, also die ist nicht zerbrochen, sie ist in den, <lacht> ins Foyer gefallen, weil jemand da reingedrückt worden ist, aber auch nicht mit war Gewalt, Manfred, sondern einfach
1: nur. War Manfred daran beteiligt?
0: Ja, Manfred und wahrscheinlich 70 andere Manfreds, die da waren, in Uniform. <lacht> Oh, jetzt fällt mir gerade ein, wir sind ja durch die Jahre gesprungen und haben eigentlich unser Treffen vergessen.
2: <lacht> ich hatte gehofft, dass wir nicht erwähnt werden. Deswegen bist du so
0: still dahin. Nee, komm, Du bist ja später erst dahin gekommen. Du hast die Classic Crew gar nicht kennengelernt.
2: <lacht> so <lacht> nennt sich die also. Okay.
0: <lacht> nee, wann war das denn? Das war
1: 1992, ne? Ähm, ja. Ähm, Ich glaube, ich habe... Wir haben, Da warst du aber noch nicht mit dabei. Ach, nee, stimmt, der, stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Als wir Star Trek 6 in der Gloria geguckt haben. Ich Aha. glaube, das war der Anfang auch von dem, von dem, von dem Track-Dinner. Also ich, ich weiß nicht, wie das zustande ging. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob, ob es jetzt davor schon Treffen gab oder dann danach. Keine Ahnung.
2: das wow, war das das sind jetzt, jetzt Geschichten. jetzt nicht mehr so
1: richtig auf dem Schirm. Aber das war auf jeden Fall die Anfangszeit von dem, von dem Track-Dinner in Bielefeld.
0: Erklär mal kurz äh, und, den Begriff Track Dinner für Leute, die ja nur ach, noch digital sich treffen. <lacht> ja, ich bin ja erst nach dem dritten dazu gekommen, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich gar nicht zur. zur ich, bin, ich bin, ihr seid wie The Cage, die Episode, die vorher lief und ich bin erst als <lacht> Kirk genau, dabei.
1: Wir sind die Pilotfolge und du bist dann.
0: Genau. Ja. Was war das denn? So ein Treffen, einmal im Monat, oder? War das einmal im ja. Monat? Ja. genau. Samstags?
1: Also, man muss dazu sagen, die ganzen Kiddies. Stellt euch vor, es gibt kein Internet. Wenn ihr euch treffen wollt mit irgendwelchen Leuten, dann müsst ihr ein Festnetztelefon benutzen. Genau. Mit Tasten eventuell noch. Nee, die mit Drehscheiben. Wählscheibe. <lacht> Obwohl, das war schon sehr, das war damals schon old, old school. Ja, stimmt. Äh, stimmt. Mit Wählscheibe. Also Tastentelefon, aber Festnetz. Es gab kein Mobiltelefone und es gab ähm, auch, wie gesagt, kein Internet und nichts. Das heißt, wenn man sich verabreden wollte, dann musste man entweder telefonieren. Das Problem ist, wenn man die Leute aber gar nicht kannte und die Telefonnummer nicht hatte von denen, dann musste man tatsächlich Briefe schreiben. Ja. Also mit der Post. <lacht> <lacht> ja, mit dem Stift. Und dann habe ich da irgendwann als einsamer, einziger Raumschiff Enterprise Star Trek-Fan äh, in meinem Jugendzimmer damals noch ähm, gesessen in der Kleinstadt, Min, mitten in der Provinz. Und habe gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie mal cool, wenn man sich mal mit anderen Leuten unterhalten könnte, die das auch cool finden. Ja, und dann ähm, war ich tatsächlich Mitglied in einem oder sogar mehreren Star Trek-Fanclubs, die mhm. damals jeden Monat oder alle drei Monate so kleine Fanbüchlein oder Fanprospekte rausgebracht haben, alles schön so mit Post und so weiter äh, verschickt und da freute man sich drauf, weil das mhm. waren so die, so die spektakulärsten Neuigkeiten, die man kriegen konnte. In, in irgendwelchen größeren Städten gab es das schon, genau. Also das sogenannte Trek-Dinner. Das heißt. Das stimmt, äh, ja. So eine Art Stammtisch, ja. ne? man trifft sich in irgendeiner Kneipe äh, dann in der nächstgrößeren Stadt zum Beispiel und dann kann man sich mit den Leuten unterhalten, kann man sich austauschen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja cool, warum macht man das denn nicht für den Bereich hier und äh, da ist Bielefeld halt die nächstgrößere Stadt. Ja und dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, woher ich die Adressen überhaupt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Stimmt. Äh, ja, obwohl, woher, woher hatte die, die, hat die... Im, im
0: die Magazin oh, drin waren doch immer Adressen. Ich glaube, so Gesuche ja. und... und, und so, ich glaub, das kann ich, sein. Meine, ja, das Du kann musst sein. ja an meine Adresse ja. auch angekommen sein. Genau. Im Magazin. Ja.
1: Und wir haben uns irgendwann mal... Also wie gesagt, das muss... Entweder muss es ganz kurz vor Star Trek 6 gewesen sein oder irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall herum. Ähm, ja, und dann äh, gab es äh, die ersten Stammtische von mir organisiert. Also wir waren, ich glaube, das erste Track-Dinner waren wir, glaube ich, zu sechst oder zu fünft.
0: Wow, immerhin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das waren aber ausnahmslos alles Fans der Originalserie. Ich glaube, von, äh, von der Next Generation hatten die auch noch gar nicht so viel mitgekriegt.
0: Ja, wir sprechen ja wirklich vom Jahre 92. Ne? Das ist ja, ja, das lief ja ein paar Fetzen im ZDF. Also im Endeffekt genau. können die nichts genau. dafür, die komischen ja. Leute.
1: Also für uns gab es damals im Prinzip die Originalserie. Ja. Ähm, an die Animated, da, da war gar nicht ranzukommen. Ich. Nee, also das nee. kannten auch gar nicht alle. Und die, und die sechs die, Kinofilme. Und, und wir kannten dann die Kinofilme halt natürlich. Und das war unsere ganze Gesprächsbasis. <lacht> im Prinzip.
0: Und in den Pilotfilm vielleicht wirklich von der Serie, wie du sagtest, aus der Videothek: Mission Farpoint. Ja, das genau. Kannte man vielleicht mhm. auch noch. Ja. Ja. Oh, wie gruselig, ja, wenn man das nur angefangen. den Pilotfilm
1: kannte. Und ja. das, ich habe dann auch das erste Mal in meinem Leben wirklich. Leute getroffen, die sich wirklich so verkleidet haben. Also. Ähm, Ach, das war sofort, da? Ja? Einer von denen, ne? Der ich, äh, wie hieß er nochmal? Christian. Ne, mal den, den, den. Dürfen wir Namen nennen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Dürfen, dürfen wir alles. <lacht> nennen wir nur Christian. Okay. Christian. Genau, ja. Christian. Aber war, später kommt noch ein Christian.
0: Äh, das wird gefährlich.
1: Genau. Also der, der Original-Christian. Der Original-Christian <lacht> aus der Pilot-Episode sozusagen des Truck in Bielefelds. Auch, auch Blake Harrington Der lief jemanden. tatsächlich in einer Raumschiff Enterprise Captain Kirk Uniform rum und er hatte auch so selbst gebastelte Props, also er hatte auch so einen selbst gebastelten Kommunikator und so einen selbst gezimmerten Phaser und so.
0: Also kein Merchandising.
1: Nein, gab es damals noch gar nicht. Das äh, kam ja, alles erst später.
0: Ja, gab es, aber man konnte nicht so gut. Ja, sein. genau,
1: genau, genau. Also so in Deutschland gab es das erst später halt, ne?
0: Nee, nee, hier Hamburg hatte doch den, wie heißt der Laden, Andere Welten, da gab es das. Ich hatte ja. ja immer, als ich klein war, immer die Kataloge ja. bestellt. Ich konnte es mir nicht ja, leisten, natürlich. aber wenn du die Kataloge hast, ja. war es genauso geil, weil du hast die Fotos <lacht> drin oder ja. Skizzen ja. und dann die fetten Preise ja. dahinter. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja. ja da du, das muss ich noch erzählen. Das günstigste, was es da in dem Katalog gab, war irgendetwas für 9 Mark. Alles andere mhm. war wirklich weit über 30 und das habe ich mir dann bestellt. Das war die Hockeymaske von Jason aus Freitag der 13. <lacht> Die, die habe die hab ich immer noch.
1: Moment, ist das nicht die, die aussieht wie William Shatner?
0: Nee, das ist Halloween, das ist Magnet. Ach Mayer. so, ja, genau. Ach, nee, das, das wäre so cool die gewesen,
1: dann hätte sich der Kreis ja <lacht> doch Oh ja,
0: weil damals wusste ich das noch nicht mit Shatner, das ja. war witzig, ja. Okay, selbstgeschnitzte Phaser. Genau. Wow. Ähm, okay, und dann habt ihr ja. euch, glaube ich, über den Sommer getroffen und dann hast du versucht, noch mehr Leute ranzukriegen. Äh, Oder waren das die Ersten, wo ich mit drin war, die du angeschrieben hattest? Weil ich habe, glaube ich, drei Briefe überlesen. <lacht> Weil ich im Urlaub ähm, war, deswegen.
1: Ja, ähm, ich habe, du, ich weiß, Also das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, äh, wie das ich glaub, genau du, gelaufen ist. Im
0: dritten Brief stand, das ist die letzte...
1: Die letzte Warnung. Der, ja, der letzte <lacht> Versuch. Ja. Dann gebe
0: ich es auf und sowas und nicht so, oh mein Gott, also. ich verpasse da was, was ist das? <lacht> und da bin ich hingegangen, genau.
1: Wann, ist, wann sind denn Acele und die?
0: Kurz vor Generations, das, das war wirklich, es war wirklich wie in der Next Generation, weil die kamen echt so, ich sag mal, im zweiten Jahr, also in der zweiten Saison kamen die so langsam rein. Ich glaube, Ende 93, einfach 94 tauchten sie auf.
1: Auch Aber ich glaube, das war, das, das war nachdem die Kinonacht im Astoria war.
0: Nee, nee, vorher.
2: Sicher? Ich glaube,
0: vor Ende. Ich glaube, wirklich das zum ersten Mal Ich glaube, es war nachher.
2: Ich glaube, der Kontakt ja, wurde irgendwie an, diesem Abend, äh, irgendwie an diesem genau. Abend hergestellt. Ich weiß nicht genau, genau wie, aber ich glaube, wir haben uns an dem Abend tatsächlich zum ersten Mal getroffen.
0: Ich habe nämlich die Aufnahmen von Herrn Assele in Uniform im Astoria-Foyer. Cool. Also nicht nur. <lacht>
2: <lacht> ich hatte eine Uniform an, ernsthaft?
0: Hast ja, du nicht? Verwechselst du dich jetzt nicht, gerade? Ich glaube
1: nicht, ehrlich gesagt. Nee, nee,
0: du nicht. Du warst der Einzige ohne. Du warst undercover. Nee, äh, Erik
1: hatte, äh, hatte eine Uniform.
0: Und Jens, glaube ich, ah, auch, oder?
1: So eine gelbe? Kann sein. Ich nee, weiß, der
0: e war undercover. Der hatte seine war er hier das war hier... Vor meiner glaube ich,
2: auch. Nein, nein, Jens und ich haben uns, wir haben uns gleichzeitig unsere Uniformen geschneidert. Das war ah, ich okay. noch. Erik hatte oh, gegense seine... Gegenseitig? Vorher.
1: <lacht> Auf den Leib. <lacht> abgemalt.
0: Ja, mit <lacht> mit, mit, mit hier, Fingerfood. Ne, nicht Fingerfood. Äh, <lacht> <lacht> wie heißt
1: oh. es denn? Wir, 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 wir driften so ein bisschen in...
0: Wie heißt denn ja. die Farbe, die man essen kann?
1: Finger. Nee, Finger <lacht> nein, Fingerfarben. Finger nicht Fingerfood.
0: Äh, meine, ja, gibt egal. Bestimmt auch Leute, ja.
1: die sich dann die Farbe in den Mund stecken, samt Finger, aber. Auch oder am Körper, aber
0: jetzt haben wir ein gesamtes Bild vom Zuschneidern von den Uniformen. Von ja. Den ja, genau so, liebes etwa.
1: Ha -ha, genau ja. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, und dann war der an dem Samstagabend da. Ne? Das war ja. Ich habe ja damals im Kino gearbeitet und wir hatten. Das war eigentlich meine Idee. ne ich hab, mein, mein Chef konnte nichts mit Star Trek anfangen und ich sagte ihm: ähm, Jetzt werden aber viele auftauchen, weil ich kenne viele aus dem deck <lacht> ne? Du willst jetzt einen Saal von 350 Leuten voll machen mit den, wie viel waren wir da? Höchstens 15. Aber dann war wir es Ausverkauft.
1: Also wir waren schon relativ viele. Ja, ja,
0: es wurden immer mehr. Aber das, was da bei der Filmnacht passiert ist, hätte keiner erwartet, weil die war ja, glaube ich, in zwei Stunden ausverkauft. Also, ja. um, um, äh, also an einem Donnerstagmittag hat die Kasse aufgemacht und es stand in der Presse in der lokalen Presse drin, dass eben alle sechs Filme laufen und dann brach das Foyer zusammen, jetzt ein anderes Kino. <lacht> da fiel ja. die Scheibe nicht so einfach raus. <lacht> Und das war so irre, dass mein Chef damals äh, für den nächsten Samstag noch eine angesetzt hat. Und die war dann auch ausverkauft. Und dann denke ich so, was war der ausschlaggebende Punkt? Das war nämlich auch 94, das war vor äh, Generations. Ja. Oder war es 93? Nee, 94, genau. Das heißt, die Leute wollten diese abgeschlossene diese Sechserpack im Endeffekt im Kino sehen wahrscheinlich waren auch Leute dabei, die manche davon zum ersten Mal gesehen haben, schätze ich mal ja,
1: vermutlich, möglich, ich ja. schätze mal
0: vier, fünf und sechs hat vielleicht jeder gesehen, weil sie auch ein bisschen populärer waren und auf Video raus waren und ähm, wie gesagt, wie du sagtest da waren viele Uniformierte dabei ich hatte glaube ich mein äh, Enterprise Modell ausgestellt, weil der WDR wollte das filmen <lacht> ja, und stimmt. dann haben sie mir plötzlich 50 d überwiesen und nicht sowieso ja. ja, der eine Redakteur hat sich auf die Enterprise gesetzt <lacht> und die war dann hin das war das einzige Modell, was ich wirklich gebastelt habe. Alles andere oh. habe ich irgendwie so halbleblos hingeworfen und das war... <lacht> ja, jedenfalls konnte man die damals in so einem schlechten Effekt im WDR sehen.
1: Oh ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Das
0: hätten wir ja. damals mit dem Nix-Haben besser gemacht als...
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber es war ein toller Abend, es wurde immer hitziger danach. Leute sind ja auch erschöpft nach vier Filmen am <lacht> Stück. <lacht> Und da kam ich auf die wahnsinnige Idee, weil im, in dem Kino liefen ja immer Filmnächte. Aber die bestanden meistens aus zwei, aus zwei bis drei Filmen, nicht aus sechs. Und bei einer Filmnacht davor, ich weiß gar nicht mehr, was es war, entweder war das eine Arnold-Nacht oder irgendetwas, lief dazwischen, wie, wie hieß das Ding? Der Hannes ist tot. So, oh. so ein, so ein, so ein Kanon-Ding, dass so ein, so ein Typ tauchte da auf der Leinwand Oh auf ja, oh und ja. Und hat es irgendwie hingekrie
3: hingekrie
0: hingekriegt, dass die ah. Leute im Saal mitsingen. Dieser Der Hannes ist tot, Der Hannes ist tot, oder wie das Ding hieß.
1: Ja. Und das ja. hat so
0: super funktioniert in dem anderen Kino. Es war ein kleinerer Saal. Das war Kino 3, nicht Kino 1. Und es war auch, wie gesagt, der erste Film, der vergangen war. Nicht der vierte Film. Ich glaube, das ist direkt nach, das war nach Star Trek 4. Das heißt, wenn die um 23 Uhr angefangen hat, ne? Die Filmnacht.
1: Aber gut, man muss natürlich auch sagen, dass die Hälfte der Leute schon beim ersten Film eingeschlafen ist.
0: Achso, du meinst? Wieja hat die alle aggressiv gemacht. Ja. Okay. Jedenfalls sind die ausgeflippt. Also ich habe sowas. Okay, die waren danach auch wach. Die waren so nicht aggressiv vor Freude, im Saal.
3: Übrigens. Nicht, nee, vor nicht vor Freude. Freude.
0: Die haben den armen Typen, der nur leider auf der Leinwand war und nicht in echt da war, angeschrien. <lacht> die haben dann gesagt, die, die bringen den um. Ich nee. ja. Was hat der unser Bekannter da gesagt? Ich pisse die an die Birne oder sowas? <lacht> Und das hört man nämlich auf dem Video, was ich damals gefilmt habe. Also das kann keiner <lacht> anzweifeln. Ich habe die ganze Situation gefilmt, der ganze Song und die ganzen Flüche der Leute.
1: So viel zu den. Zu äh, den
0: friedliebenden Trekkies, genau. Genau,
1: so viel zu den friedliebenden ja. Star Trek-Fans, ja.
0: Äh, mein Chef ist währenddessen in den Vorführraum gegangen, weil das einzige Raum war, wo man die Tür abschließen konnte. Er hat sich echt hinter dem, <lacht> hinter dem Projektor <lacht> versteckt und ich musste das unten klären. Er sagte, sie haben das hier, das ist ihr Ding.
3: <lacht> ja.
0: ja, jedenfalls ähm, lief dann Star Trek V und alles wurde wieder gut. Wenn <lacht> man so sieht, ne. alle freuten sich, dass die da an dem Yosemite Park hängen. Und genau. irgendwann nach Star Trek 6 äh, kamen da irgendwelche Walking Deads. Äh, das ist Prequel äh, aus dem Saal heraus. Aber äh, es war eine funny äh, Sache. Um jetzt wieder kurz zu Star Wars zurückzukehren, als wir dann eine Star Wars nachgemacht haben, mit den drei Filmen, also Special Edition, war die Filmnacht in den 15 Minuten ausverkauft. Also Star Trek hatte eine Stunde, was echt megamäßig ist, muss man sagen, für ja. Bielefeld. Aber Star Wars hat es in 15 Minuten geschafft. Ja. Und da gab es, glaube ich, auch dreimal Nächte hintereinander. Aber es waren ja nur drei ja. Filme. Ne? Okay, jetzt sind wir beim Hochboom von Trek in Germany. Danach ging es ja nur noch ab, ne?
1: Ah, treffende Generation. der Generationen.
0: Genau. Wie war das denn, Treffen der Generationen zu gucken, Fehler? Alle Helden in einem Film. Hat mich,
2: hat mich damals schon gar nicht begeistert, muss ich zugeben. Also Was, der
0: Avengers-Film der Star Trek-Generation?
2: <lacht> Was für ein schlimmer Vergleich. Oh Gott. Nee, ich hatte mich natürlich auch wahnsinnig auf den Film gefreut damals, Das ist ja klar. Aber... Ich glaube, ich bin dennoch beim ersten Mal schon enttäuscht rausgekommen. Jetzt frag mich nicht warum genau. Das ist schon so lange her. Ich weiß es Sie nicht mehr genau. Meistens
0: sind das ja keine bewussten Sachen. Also ich, ich
2: weiß es nicht mehr genau. Also, natürlich, nach, nach dem sechsten Teil ist es dann ist es schwierig, irgendwas, irgendwas zu produzieren, was dem irgendwie nahe kommt.
0: Ja, aber dazwischen waren noch die geilen Zweiteile von Next Generation. Das kann man doch nicht. Die kann man jetzt nicht zusammensetzen, Star Trek 6 und den siebten, weil dazwischen waren ja so tolle. Next Generation Episoden, die waren ja viel besser als die Kinofilme. Na Allein der der, der Borg-Zweiteiler, der war doch davor, oder dazwischen. Ja. Das also wenn, dann müsste man das mit ja mit dem Film. vergleichen, das meine ich, nicht mit dem sechsten Film.
2: Naja, ich würde schon Kinofilm mit Kinofilm vergleichen wollen, also nicht mit Serienepisoden. Nein, hier nicht. Das geschichte nicht. <lacht> Na gut.
0: Nein, ich meine nur, wenn man Picard sieht und die Crew, hätte ich ja eher das Gefühl gehabt, ich möchte sowas Tolles wie die zwei, die Cliffhanger-Zweiteiler von der Serie und die gab es eben leider nicht. Der Film war ja wirklich wie eine langweilige TV-Serie-Episode. Äh, ja.
2: Leider. Ja, das schreibt es ganz gut, denke ich.
1: Das ist auch ja. leider das und das, da schließe ich jetzt mal den achten Teil mit ein, also den Star Trek. Ähm, Verdammt, Hä? mit dem Borg. First Contact. <lacht> die Next Generation Filme sehen für mich alle aus wie aufgeblasene TV-Episoden.
0: Ja, die hatten auch ein kleineres Budget als die alten. Ja, Sachen. das mag ja, ja sein, aber klar.
1: sie hätten sich ja zumindest mal... Also die, die, die Kulissen waren gleich, also zumindest bei, bei, bei Generations. Mhm. Ähm, die Uniform hatten sie... Doch, die hatten etwas andere Uniformen, genau. Ja. Aber das war auch das Einzige, was irgendwie neu war an dem Ding. Und damals kam dann aber auch schon, ähm, ich glaube, viele waren von dem von dem ersten Star Trek Film wirklich, ähm, oder von dem ersten Next Generation Film wirklich so enttäuscht. Damals kam nämlich dieser Spruch auf, ähm, ja, ach, dafür ins Kino gehen, äh, dann warte ich lieber, bis der auf Video kommt, oder ich gucke den im Fernsehen irgendwann mal. Mhm. So. Weil das auch einfach nicht so aussieht. Also, äh, ich hatte immer so das Problem dass ich immer gedacht habe ähnlich wie bei Star Trek 5 es ist eine nette Doppelfolge im Prinzip aber muss ich dafür ins Kino gehen also von dem Kinofilm erwarte ich einfach immer irgendwas, irgendwas größeres ja, ja, ja. Also, also irgendwas weiß ich auch äh, nicht beschreiben
0: äh, so damals auch los dass die Leute das mit dem geraden und ungeraden Trek-Film äh, gesagt haben ja, das gab es schon vorher es gab es vorher schon vor dem ja, da, das
1: gab es schon vorher ich glaube dadurch dass der sechste halt wirklich so gut war auch wenn er mhm. nicht so gut lief aber, äh, äh, in den
0: Staaten schon, es waren, äh, das war der, äh, einer der erfolgreichsten, der sechste. Ne? Aber der
1: vierte war, glaube ich, äh, wenn man es aufrechnet, äh, glaube ich, der erfolgreichste von den Klassik.
0: Ähm, kann gut sein, ja, also ja. vier und sechs, ja. glaube ich, sind die stärksten. Das ne?
1: Problem war nämlich, äh, da, da hatte der fünfte Teil ja auch schon drunter zu leiden und der sechste litt natürlich auch unter dem fünften dann, ist ja klar. Ja, ja, klar. Das Problem am sechsten Teil war einfach, dass die Next Generation äh, der alten Mannschaft schon den Rang abgelaufen hatte. Ja. Nein, die, die Next-Generation-Filme, da sind wir jetzt.
0: Genau, aber First Contact fandst du den auch so sehr, ich fand, es ist im Endeffekt ja natürlich der spannendste, rasanteste von den ja. vier vier Filmen, jetzt können auf wir die Fall. als Tetralogie ja. Also von den next
1: generation Film ist das auf jeden Fall der beste mit Abstand, würde ich sagen. Ja. Ja, ja das sehe ich genauso.
0: Schade, ich wollte eigentlich, dass wir die Filme nochmal gucken vorher, weil ich mich jetzt an Nemesis leider gar nicht erinnern kann, obwohl ich nichts ähm, Negatives so richtig hatte.
1: Ähm, den habe ich... Wann habe ich ihn letztes Mal gesehen. Also 2008, glaube ich.
0: Echt? Mal. Boah, nee. Ich, bei äh, mir ist äh, es
1: noch gar nicht so lange her. Ich habe den ähm, auch tatsächlich irgendwann mal auf, auf DVD gekauft, aber ähm, voll verpackt, also jahrelang stehen lassen.
3: Mhm.
1: Und, aber ich weiß, dass ich den auch im Kino fand, ich den gar nicht so scheiße. So nee, wie viele dann nicht. nachher ja. gesagt haben. Und, und, und immer ich hab noch den, drauf pochen. Ich verstehe das nicht. Ja, und ähm, habe den auf DVD dann jetzt gesehen. Ist noch gar nicht so lange her. Und habe... okay. Mhm. Es bleibt zwar immer noch im Prinzip so eine, so eine Doppelfolge und reicht natürlich auch in keinster Weise an, 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 an irgendwie First Contact ran, aber hallo, ich meine, er ist zumindest um Längen besser als der, der davor war.
0: Ja, Nemesis äh, ist doch der Zweitbeste, oder? <lacht> Locker. Also, ich,
1: ich, fand ihn, ich fand ihn wirklich gar nicht schlecht. Ja. Also, ja, auch der Look, er sieht
0: eher aus wie ein Kinofilm. Ich habe Nemesis, ja, natürlich absolut. war da auch ein anderer Regisseur dabei, der sonst Actionfilme macht. Es war nicht ja. äh, die Star-Trek-Familie, sondern eben Leute von außen, was eigentlich ziemlich gut tut manchmal. Und Fall. ich finde, Nemesis hat eher den Look, ähm, auch vom ersten äh, J.J. Abrams-Film, der Look. Mhm. Weißt du, dieses Romulanisch-Grüne und so, ich habe das Gefühl, er ist ja. am, am kinomäßigsten von denen. Und es ist schade, dass er ja. eben direkt bei, neben äh, dem zweiten Herr der Ringe gestartet ist, damit sie dann sagen, ach, deswegen ist er gefloppt. Die haben ja. überhaupt kein Marketing gemacht. Die haben den einfach ins Kino geknallt und haben gedacht, ja. oh ja, flop. Ja. Obwohl ja Insurrection eigentlich ziemlich erfolgreich war mit seinen 80 Millionen in den USA. Ich glaube, einer der stärksten ähm, Star Trek-Filme. Was ich ja, nicht verstehe, obwohl, weil nee, der ist schon nicht. niedlich und mehr nicht nett plätschert dahin. Oh, ja. Mein Positives bei den, ich sag mal, bei den letzten drei Filmen ist eben das äh, in einem Stück Goldsmith, die komponiert hat, was ja, ja. nie der Fall <lacht> ja. vorher war. Da war ja. ja immer diese Sprünge zwischen den Komponisten. Ja. Außer jetzt bei Horner, der zwei und drei hintereinander gemacht hat. Ja. Aber ansonsten hatte man nicht so eine, eine melodische Einheit. Ja. Und Wieso
1: hatte er den vierten eigentlich nicht gemacht?
0: Den war jetzt schon, Weiß ich gar nicht.
1: Da, da gab kein... es er, er war dafür vorgesehen. Ich weiß nicht, ob er abgelehnt hat oder ob ob es da irgendwie was anderes gab.
0: Jetzt Horner oder wer? Ja, Horner. Ach so, oh, da weiß ich überhaupt nichts zu... Echt, zu... das sollte eine Trilogie wirklich in allem...
1: Ja, er sollte, weil alle... Also es war ja damals schon so, dass äh, James Horner mit Star Trek 2 seinen absoluten Durchbruch hatte ja, und okay. damals diese, diese Musik schon dermaßen abgefeiert wurde ähm, und er hätte auf jeden Er war auf jeden Fall, meine ich, da bin ich mir ziemlich sicher, für den vierten Teil vorgesehen. Und da ist aber dann irgendwas passiert, sodass Leonard Nimoy dann äh, im Prinzip kurzfristig seinen alten Kumpel äh, Leonard Rosenman ähm, angeheuert hat. Weil der gerade Zeit hatte oder so. Keine Ahnung. Aber also das, ja, das war auf jeden Fall äh, eigentlich nicht beabsichtigt.
0: Und noch ein paar Samples in eine Schublade hatte, weil das klingt ja wirklich äh, grauenhaft. Oder? Was meinst du jetzt? Der vierte Soundtrick
1: ich würde nicht sagen grauenhaft, aber, aber so, ähm, ähm, es passt vielleicht zu diesem 60er-Jahresstil. Also wenn man, wenn man wenn man die Soundtracks der Originalserie ah, so ein bisschen ja, kennt. Ja, Dann passt das schon irgendwie, aber es passt halt überhaupt nicht zu einem Kinofilm. Ja, besonders den, nach, den,
0: nach den drei Scores, die davor waren.
1: Genau, genau. Also das, deswegen Vielleicht ist es auch deswegen, wieso der vierte Teil bei mir so ein bisschen aus der Reihe fällt irgendwie, mhm. keine Ahnung.
3: Ja,
0: und ich weiß nur, ja. dass beim fünften Shatner unbedingt Goldsmith wollte, das war ja so, 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 so eine Auflage ja. von Shatner.
1: Ja. ja, auch witzig, wenn man bedenkt, dass äh, Jerry Goldsmith den, den, zweiten, den zweiten Teil ja nicht gemacht hat, weil er mhm. angeblich zu teuer gewesen ist.
0: Ui, ach ja, die hatten ja viel sparen müssen nach dem ersten, stimmt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber auch
0: spannend, dass die beiden äh, Sequels damals Alien und Aliens und Star Trek und Star Trek 2 diese Combo Stimmt. hatten. Goldsmith-Horner. Stimmt, Horner. richtig.
1: Ja, richtig. ja äh, James Horner war einer seiner Assistenten für eine Zeit lang.
0: Genau, bis er eben seine Tochter dann gedatet hat und dann <lacht> muss da irgendwas passiert sein. Das habe ich irgendwann mal gelesen, dass er plötzlich vor der Tür stand von, von Jerrys Haus, der ja. Jimmy. Ja, hoffentlich äh, haben sie das geklärt, da wo sie gerade beide sind.
1: Ja, ach bestimmt.
0: Auf jeden Fall. Äh, jedenfalls ist Immer noch das Beste an den drei Next Generation Filmen, die letzten eben die, die Scores von Goldsmith, die auch thematisch eben verwoben sind. Du hast das Gefühl, ja, die Fall. sind ein Ding. Und was merkwürdig ja. ist, dass es Themen drin sind, die vom fünften transportiert werden, was und ja ein sogar bisschen vom verwirrend Ersten. ist. Oh, wohin? Ja. Ach, das ging Wenn ein du, Thema. Äh,
1: wenn du äh, nee. es gibt Stellen, das hörst du natürlich nur, äh, wenn du den Film siehst und auf die Musik achtest, dann hörst du es. Mhm. Oder wenn du die, äh, die Star Trek 5, die äh, die neue CD, ja, also da, wo der fast komplette Score drauf ist.
3: Ja. Da hörst du an
1: einigen Stellen, dass er wirklich äh, so kleine Motive aus Star Trek The Motion Picture wiederverwendet, Ach. und zwar eben diese Sachen, die er für Star Trek Motion Picture geschrieben hatte, ähm, die sie dann aber nicht verwendet haben.
0: Aber Moment, auch bei den Next-Generation-Filmen oder nur beim ja. fünften?
1: Nein, bei den Next-Generation-Filmen auch. Oh, da
0: muss ich ja, falls du die irgendwo notiert hast oder weißt, welche Stellen Nein, dahinter, das sind, dann muss
1: ich, ich mir. Es fällt mir halt jedes Mal auf, so, okay. ähm, wenn ich die Scores höre. So, und dann denke ich, ach, Moment, das war doch, das ist doch so ein so ein, so ein Mini-Snippet aus dem, aus Motion Picture.
0: Oder habe ich jetzt ein neues Projekt für mein, im, im Auto hören. Oh, das ist spannend, das ist sehr spannend.
1: Aber auch, okay, das, das ist jetzt ein, ein arger Sprung, aber. Ähm, ich hoffe, dass von Star Trek Beyond auch eine Extended Score Version rauskommt, ich hoffe, ja. weil äh, Michael Giacchino hat äh, diesmal wirklich, also ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, so ganz viele musikalische Kleinigkeiten aus der Originalserie auch ähm, und aus, auch aus den Kinofilmen. Vor allen Dingen, äh, also ich habe Jerry Goldsmith rausgehört, äh, mhm. ich habe J James Horner Sachen rausgehört äh, oh. und immer nur so. Ähm, ja, keine Ahnung, Sekundenschnipsel halt. Aber wenn man die Sachen halt so in- und auswendig kennt, so wie wir, oder, ne, dann, mhm. dann, dann hört man es halt.
0: Nee, ich gehe davon aus, dass es einen längeren gibt. Ich meine, bei den ersten zwei äh, Giacchino-Scores gab es ja auch ein Deluxe-Ding. Deswegen ja. Ja. wirkt das ja systematisch. Fände fänd ich super.
1: Okay, jetzt zurück zur next
0: <lacht> wir sind Genau, wir waren jetzt im Jahre 2002 im Winter beim Ende von Nemesis, aber dazwischen waren ja ein paar Serien, die wir übersprungen haben, oder?
1: Na los, Ashele, jetzt. Das genau, jetzt ist, jetzt, dein jetzt, in die jetzt
2: kommt mein Einsatz. Oh mein Gott. Ah, er ist noch da. Ja, er ist noch da. Er ist nicht eingeschlafen. Ich surfe nur ein bisschen nebenbei. Ja, nee, einschlafen, ich dachte, du bist abgehauen. <lacht> dann erzähl mal, dann kann ich jetzt endlich mal mein Abendbrot zeigen. Oh. Ich <lacht> muss sagen, ich kann, ich, ich kann die, die Zeitlinie gar nicht so genau einordnen. Ich, ich weiß nur, dass irgendwann, irgendwann, als Next Generation noch lief, ähm, die Nachrichten von einer neuen Serie die Runde machten. Dass wohl eine neue Star Trek-Serie in der Mache sei ob es schon Episoden gab oder nicht, konnte ich damals nicht rausfinden. Ihr wisst ja, ohne Internet und äh, nur mit so, so sehr eingeschränkten Kommunikationskanälen war das ziemlich schwer rauszufinden. Hey, Track
0: Dinner, finden. Track Dinner war's.
2: Ja. Ich, nee, ich glaube nicht. Nein, nein, das war Nee, nee ich habe das irgendwie über andere über andere, ich sage mal Kanäle erfahren. Aha. Ähm, und habe dann zufällig in irgendeiner Videothek, ich glaube bei unserer Videothek, die damals oben an der Detmoller Straße war, diese englische Videothek, mhm. ähm, die ersten vier VHS-Kassetten gesehen, was mich sehr überrascht hat. Ich wusste wie gesagt, gar nicht, dass die Serie schon existiert. Wow,
0: und das ist cool. So was gibt gar nicht mehr.
2: Ich war natürlich hin und weg, natürlich. Und ähm, ja, habe natürlich auch die Kassetten ausgeliehen und äh, habe dann direkt begonnen. Und äh, ja, das war der Anfang einer großartigen Serie für mich. Ich, weiß gar nicht, ich bin irgendwann
0: rausgefallen, wie jetzt im Gespräch, aus der Serie. Ich hatte sie angefangen und ich glaube, ich habe in der vierten irgendwann aufgehört. Ich weiß auch nicht, äh, ich hatte keinen Grund. Ich habe einfach nicht weitergeguckt, okay. ich weiß nicht wieso.
2: Was so also ein Fehler ist, finde ich, jetzt im Nachhinein gesehen, weil die Serie ja, ja erst, sagen viele, erst sagen in der viele. Zeit richtig gut wurde. Also als so die Einflüsse von Babylon 5 kamen und die, die längeren Handlungsbögen, die hat die ganzen Staffeln über also präsent waren, wurde die Serie erst richtig gut und das war halt erst später der Fall. Ah, ich weiß,
0: wieso ich aufgehört habe. Ich habe dann mit Voyager angefangen. Oh, okay. Ich konnte nur eine Track-Serie zur Zeit ich, gucken. Ich muss sagen, mit Und Voyager
2: bin ich nie richtig fangen geworden. Das tut mir leid. Ja, da
0: habe ich auch nach der ersten Saison schon aufgegeben. Oder mittendrin. Komisch, ja, ich, ne?
2: Dass ich sowas nicht bewusst wahrgenommen
0: habe, dass ich es aufgegeben habe. Also ich könnte jetzt nicht sagen sowas wie, so, ich gucke nicht mehr. Das gab es nicht. Bei, aber das war dann
2: weg. Bei mir auch nicht. Also ich habe auch nicht mich aktiv gegen diese Serie entschieden. Aber irgendwann hat es dann anscheinend nicht mehr so interessiert, dass ich... Äh, durch ich Folge für Folge verfolgen musste.
0: Ja, und die letzten 20 Jahre habe ich es nicht wieder versucht. Ne? Es gibt ältere Serien, wo ich dann später nochmal eingestiegen bin. Aber bei, bei, bei keiner der Star Treks hat es geklappt. Ich habe bei, bei Enterprise, was ja viel später war, also 2001 hat die, ist die gestartet, ähm, da habe ich auch leider nur 10, 12 Episoden geguckt und aufgegeben. Aber auch nicht aufgegeben, sondern nicht weitergeguckt. Ja. Und dann später nochmal was runtergeladen, als ich hörte, dass äh, hier wie heißt er denn, RoboCop, äh, Peter Weller, Ola, ja. in äh, Into Darkness mitspielt. Und ich dachte, vielleicht spielt er die gleiche Figur wie aus Enterprise. Deswegen habe ich die Episode geguckt. <lacht> aber fand ich auch nicht schlecht. Also Enterprise finde ich, glaube ich, am spannendsten von den ähm, neueren Serien.
2: Die Prämisse war jetzt die sehr schön. Neueren, und das die neueren, die vor 20 Jahren gewesen ja, sind. Ja, ist mittlerweile <lacht> auch schon älter. ich auch In meinem Kopf ja. ist es auch die neue Serie, aber das ist ja auch
1: schon nicht mehr aktuell. Also bei Star Trek Voyager, das weiß ich noch, den Pilotfilm haben Costa äh, und ich sogar bei mir zu Hause geguckt. Ui! Das, das Ding war, ähm, dadurch, dass die Next Generation halt immer so wahnsinnig zeitversetzt erst im deutschen TV lief, ähm, habe ich mir über dubiose Kanäle ähm, Englisch, also es gab Fans, die haben in Amerika Folgen auf auf Video aufgenommen. Ja. Und dann gab es findige deutsche Fans, die gedacht haben: Mensch, geil! Dann schickt uns doch die, <lacht> schickt uns doch die Videokassette. Die NTSC-Kassette. Wir Kassette. übertragen die aus dem amerikanischen Videoformat <lacht> in das deutsche Format und dann überspielen wir das aber nochmal tausendmal <lacht> und äh, damit alle Fans in Deutschland quasi in den Genuss dieser originalsprachigen Erst Erstausstrahlung kommen können. Das ja. Problem ja. war. Erstens, es war sauteuer. Es hat extrem lange gedauert. Wenn man Glück hatte, dass die Videokarten überhaupt ankamen. Ja. Und die Qualität war natürlich dermaßen grottenschlecht. Oh ja. Man muss sich das... Gut, damit können die Kiddies heutzutage auch nichts mehr anfangen. Ähm, man kann das auch irgendwie nicht so richtig beschreiben. Nee. Wie die Dinger aussahen. Man kann also nicht mal sagen, von der Kopie,
0: Kopie wird schlechter, man kann es nicht mehr sagen, weil kann es alles kopieren und es ist genauso gut. Genau, genau. Ja. genau.
1: Äh, man muss auch sagen, auch das Fernsehbild von damals ist ja, war ja um Längen nicht so gut ja. wie das, was wir heute haben zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also die Grundqualität war schon mittelmäßig <lacht> und, dann, und dann ging es Grad ja. zu Grad immer weiter runter ja. und äh, am Ende kam, also ich hatte so manche Folgen, Oh ja, ich wusste, waren. ich wusste, wer das jetzt sein soll. Man ja. konnte die Gesichter nicht erkennen. Das war nur so ein weißer Blob <lacht> im Prinzip. Ja, man, ja. Hörspiele, ja. Ja, ja. eben Star. Genau, aber es, aber es war trotzdem cool, weil man hatte die englischen Originalversionen, also ne, und mit den Originalversionen oh, ja. und man hatte, man war der allererste in ganz Europa sozusagen. Der, diese, zum Beispiel, diese, diese Star Trek Next Generation Borg-Doppelfolge sehen konnte.
0: Oh ja, oh, die war, zum glaube Beispiel. ich, in der guten Qualität sogar damals. Ah. Eine der wenigen. Relativ, ja,
1: ja relativ ja. gut. Ja,
0: dann hat uns Star Trek auch so ein bisschen ans Englische rangebracht, weil ich kann ja, mich absolut. erinnern, dass kurz absolut. vorher dieser große Gemini-Laden in Bielefeld aufgemacht hatte und so Videos auf Englisch hatte, die ich mir gekauft habe, die Star Wars und so. Und dann durch die Star Trek-Episoden ähm, gewöhnte man sich dran, auch lieber die echten Stimmen zu hören als ja. die. Synchro-Sachen. Stimmt.
1: Absolut, absolut. boah, wow, was ein ähm, Star
0: Trek alles gebracht hat. Wow.
1: Ja, und ähm, das ging dann <lacht> natürlich weiter mit Deep Space Nine und so weiter. Man muss, ja, Ich habe dann auch tatsächlich bei Deep Space Nine, bin ich auch erst nicht, nicht wirklich warm geworden. Das hat, wie Asi ja schon gesagt hat, das fing dann ja wirklich erst ab der zweiten, dritten Staffel oder so ungefähr, fing es ja an, richtig gut zu werden und dann halt wirklich von Staffel zu Staffel immer besser und dann kam Star Trek Voyager und da, auch da hatte ich mir aus den USA eine VHS äh, über diesen Zwischenschritt der PAL-Konvertierung. <lacht> 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 ähm, und also ich weiß, du wirst dich da nicht mehr dran erinnern können, Costa, aber die Qualität ging. Also die ja. war relativ gut. es ja, wurde ja immer und besser. Ja. Genau, wir haben diese, wir haben dann diesen. Wir haben dann diese, diesen Pilotfilm geguckt und der Kommentar von Costa war, ach, endlich wieder ein Raumschiff.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und da freue ich mich ja auch auf die neue, wenn sie kommt, dass es wieder ein Raumschiff ist. Und natürlich begleitet wieder von ja. Goldsmith. Ich meine, der Voyager hat auch wieder so einen Bonus bei mir, weil dieses Thema so großartig ja, ist. Ja, absolut, absolut. Aber wenn das Thema zu Ende ist, ist dann auch der Spaß vorbei irgendwie. Ja. <lacht> ja.
1: Also ich kann ähm, mich daran erinnern, dass ich tatsächlich mit Voyager habe ich schon während der ersten Staffel, hatte ich schon keinen Bock mehr.
0: Ja, ja. und die, die, es war auch eine nette Crew. Es lag ja nicht mal an den Schauspielern. Es waren ja alles tolle
1: ja, Figuren, aber... Die hatten, aber und die haben die auch, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, in letzter Zeit, habe ich einfach mal wieder angefangen Immer wenn sich so ergeben hat, einfach mal wieder ein paar Folgen zu gucken. Ähm, und man muss sagen, von den ganzen, ich glaube, sieben Staffeln gibt es tatsächlich auch. Ja. Es sind eigentlich nur die Doppelfolgen richtig gut. Also oh. es gibt wirklich sehr gute Folgen und es gibt auch Folgen, zum Beispiel, da habe ich gesehen, im Abspann stand dann Story und Drehbuch äh, von Brian Fuller. Aha. Genau. Oh, gespannt, und da cool. habe ich gedacht, ach guck, hier, bleibt ja doch irgendwie. In der Familie, sozusagen. Da ja, können wir ja. doch mal
0: eine Liste machen für unsere Seite, was die Besten sind, dass die Leute gucken können. Ich auch zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Weil ich glaube, Netflix hat die gerade alle, ne? Da könnte nein, man theoretisch... Netflix,
1: also Netflix Deutschland hat im, im Moment nur die Classic-Serie. Ach
0: so, siehst du, ja. ich habe nur Enterprise gelesen und ja. dachte, alles ist drin. Nee, ja,
1: ähm, das soll noch kommen. Das soll noch Ach. kommen. Also Netflix will alle Star Trek-Serien ähm, also verfügbar machen dann. Ach, stimmt, die Frage ich ja, so Wahrscheinlich
0: zur neuen Serie hin, wahrscheinlich. Ja, ja Voyager, genau. Nee, und, und dann war ja äh, Enterprise, wo wir schon im digitalen Leben waren. Da hatte doch, glaube ich, dieser Thomas damals den, den Pilotfilm runtergeladen. <lacht> Wenn man bedenkt zwischen Voyager und hm. Enterprise, äh, dass da plötzlich ins Digitale und aus dem Internet und sowas und ja. dass man die ersten Trailer gesehen hat und so weiter. Boah, 15 Jahre ja. her. W wann hast du da aufgegeben bei Enterprise, bei der Serie Enterprise?
1: Ich weiß nicht. Ich habe immer mal wieder ein oder zwei geguckt. Also ich habe die tatsächlich alle gesehen. Ich habe bis heute nicht alle Voyager Folgen gesehen, zum Beispiel. Ja, mir auch nicht. Ja. Aber die Enterprise habe ich komplett durchgeguckt, die, die vier Staffeln, so viele Folgen waren es dann auch nicht. <lacht> Und das hat mich aber. Ich fand das, also ich fand es interessant. Ich ja, konnte es mir gut angucken. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Aber es hat nie diesen diese emotionale äh, Bindung irgendwie ausgelöst. Du so, weiß ich nicht, dass ich so wie der, bei der Originalserie, dass ich gedacht habe, oh, ich wäre so gern jetzt bei denen auf der Brücke sozusagen. Ne?
0: Ja, aber was ist das? Ich meine, das ist ja das Spannende dran, weil, und jetzt springen wir natürlich viele Jahre in, in die Zukunft im Endeffekt, als das, ich sag mal, das Reboot, Remake oder wie auch immer auftauchte und diese Figuren auftauchen und es war egal, ob es andere Schauspieler sind, war mein, mein, mein inneres Herz am Frohlocken, dass die überhaupt da sind. Also dieser 2009er Film ist so ein Fest weil ja. es funktioniert alles, was mich damals eben in den 70ern damit verbunden hat. Nicht die ja, Dutzend Serien später, nicht die Kinofilme, sondern wirklich dieses eine Crew, eine junge Leute, eine ja. Unternehmung, was im Endeffekt auch das Wort Enterprise bedeutet. Ja. Und das hat es genau auf den Punkt gebracht, eben wie viele Jahre nach, Name ist es sieben Jahre später. Was aus heutiger Sicht echt kurz wirkt. Ne? Damals zwischen 2002 und 2009 wirkte das ja wie ein Niemandsland ja. von Star Trek, ja, obwohl absolut. Enterprise lief, komischerweise. <lacht>
1: Aber Enterprise lief nur bis wann? 2005. Also eigentlich... Ja, bis 2005, genau. Nebenher, nebenher. war Star Trek eigentlich tot.
0: Vier, nur vier Jahre lang, weil die Gerüchte fingen ja. ja ziemlich früh an. Im Endeffekt, wenn sie ja 2009 rauskam, heißt es das ja, dass sie acht schon gedreht haben. Das heißt, es war eine ziemlich kurze Lücke, wenn man es betrachtet. Da hatte ja Bond fettere Lücken zwischen License to Kill und GoldenEye. Da waren ja sechs Jahre, wo nix war. Da hat ja Star Trek ja. echt eine ganz kurze Lücke gehabt. Trotzdem wirkte das wie, wie du sagtest... Das ist durch ist, das Thema. Ja. ja. Das heißt, das war... Ja, weil es halt wollte
1: auch wirklich niemand mehr sehen eigentlich. Es hatte sich, in, also nicht vom Thema her, das, das Hauptproblem war einfach, äh, und korrigiert mich jetzt, wenn ich jetzt was ganz Falsches erzähle, aber für die Enterprise waren auch die gleichen Leute verantwortlich, die Deep Space Nine und Voyager gemacht haben, ne? Oder war das eine ganz andere? Ich glaube Ich glaub, das waren... ja.
2: Ich denke, ich ja. weiß nicht genau, ja. wer involviert war, aber ich denke, da war schon Kontinuität drin.
1: Genau. Und das war, <lacht> das und das, das, das da, da bleibe ich auch bei. Das ist das Hauptproblem einfach. Da gab es einfach zu wenig Neues. Ja, es waren neue Sets input. und so weiter. Ja. Aber im Prinzip war das im Prinzip immer noch eine Next Generation sozusagen. Mhm. Ähm, in einer anderen Zeit dann natürlich, aber so vom ganzen Grundkonstrukt her hatte man da immer das Gefühl, okay, das habe ich schon mal gesehen. Und ja. so spannend sie das jetzt auch alles nicht aus und mh, ja, okay, kann man sich angucken, aber mh, okay. Ja. Was da fehlte, war einfach ähm, so ganz simple Sachen, einfach einen neuen Look, also den neuen Look von der, ein anderer Look eben. Also äh, dieser Sprung, den der erste, also der erste Motion Picture zum zweiten hat. Hm. Zum Beispiel, ja. der, fühlt, der fühlt sich ja auch komplett anders an.
0: Stimmt, und da waren ja nur zwei, drei Jahre dazwischen.
1: Ja, genau. Ja. Und sowas, dieser so ein ganzer Wechsel auch von, den, von allen Leuten hinter den Kulissen und so weiter. Weil ist ja klar, du machst sieben Jahre lang Next Generation, dann machst du sieben Jahre lang Deep Space Nine, sieben Jahre lang Voyager und du hast <lacht> immer die gleiche Crew und auch immer die gleichen Komponisten. davon mal ganz abgesehen. Ach Ja, den, äh, der das mein, es und ist immer so die gleiche Kerncrew und ja. natürlich hast du nach 30 Jahren oder so, oder 20 Jahren, ähm, ja, wenn du immer mit den gleichen Leuten und dann, dann irgendwann, weiß ich auch nicht, da ist es so im Prinzip sowieso wie Lindenstraße. So.
0: Ja, 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 klar, klar.
1: Ja. Oh.
0: Obwohl da wahrscheinlich mehr äh, Autoren ausgetauscht werden als bei dahin, <lacht> schätze ich mal. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Etwas, was gut ja. funktioniert hat am Anfang, weil im Endeffekt waren es ja die gleichen Leute, die nach Roddenberrys Tod hier im Endeffekt Star Trek auch genau. modernisiert haben, ne? weil die ersten ja. uh, Next-Generation-Saisons uh, waren ja auch sehr. Ja, da ging es ja weiß. erst ab der Dritten richtig los, ja. als die jungen Leute, hier Michael wie heißt Michael Piller und Brandon Braga, wie sie alle hießen, uh, reinkamen. Ja. Und dann haben die aber das Konzept, was sie hatten, immer wieder wiederholt. Also genau. jetzt nicht mal negativ, sondern eben hier, das funktioniert, also lass genau. uns uns ja. überall anwenden. Genau. Genau. Und natürlich waren die drei Hauptserien auch wirklich verwandt, weil sie gleichzeitig spielten. Ne? Ob es nun Voyager, Deep Space Nine oder TNG ist. Bei Enterprise war es ja ein bisschen nicht so vertraut. Ja, aber wir aber fallen... trotzdem wirkte das vertraut.
1: Genau. Ich glaube, sie haben wirklich versucht. Das sieht man ja auch an, an dem Vorspann, dadurch, dass sie da zum ersten Mal einen Song wirklich haben. Ah, ja. Und dass das Ganze halt auch, so, es sah alles ein bisschen moderner aus, ein bisschen aufgehübschter. Ähm, aber das Grundprinzip ist, war immer das gleiche.
0: Komisch, bevor du das gesagt hast mit dem Song, der Song lief gerade in meinem Kopf schon seit 15 Minuten, <lacht> seitdem ich 2001 gesagt
1: habe.
0: Irgendwie lief, läuft ein Loop im Hintergrund. Ähm,
1: Komisch, wenn ich an 2001 denke, dann muss ich hier mal an Johann Strauß denken.
0: Uh, aber okay, du bist ja auch älter, du warst im Jahre 69 schon im Kino. <lacht> Nee, ich kann mich noch wie, wieder im Urlaub im Jahre 2001 erinnern, wie ich mit meiner Schwester am Internet, damals gab es ja Internetscafé, weil nicht jeder Internet hatte, und da war ich auch in, im Urlaub in Athen und da lief nämlich der erste Teaser zu Enterprise und ich wollte ihr den zeigen. Und wir sind im Internetcafé, drücken auf Play, unterhalten uns und nach 20 Minuten war der Trailer da. <lacht> <lacht> oh, <yeah. Stimmt. lacht> und deswegen ist es so eng verbunden, da lief gerade AI, The Mummy Returns, dieser ganze Sommer 2001, und Planet of the Apes von Tim Burton und dazwischen eben äh, der erste Teaser zu Enterprise. Gut, oh. cool. und dann hatten wir eben diese kurze Lücke, jetzt rückwirkend betrachtet, damals dachte ich auch, da passiert nichts, weißt du, wie oft ich auf meiner damaligen äh, Webseite ähm, über Starfleet Academy und diese ganzen
1: oh, ja, stimmt. Äh,
0: Gerüchte stimmt, äh, stimmt. Ja. Äh, gepostet habe. Und du hast mich immer gefragt oder ab und zu mal ins Gästebuch als einziger Mensch
1: <lacht> was gefragt. Star Trek 6 war 1991, ne? Und Generations, wann war der? 94, glaube ja, ich, ne? Ja,
0: drei Jahre, wie ein ganz normales und, Sequel.
1: Genau, und es gab immer wieder, also nach Star Trek 6 gab es immer wieder Gerüchte da, ich lebte da Half Banded noch. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es gab immer irgendwie. Da gab es zum Beispiel, weil alle Fans fanden ähm, Captain Zulu mit seiner Celsius oh ja. oh so ja. toll. Oh ja. Und ja, ja. alle wollten oder es gab dann immer wieder Gerüchte, dass Captain Zulu seine eigene Serie und wenn es nur eine Miniserie ist bekommt, ist natürlich nie was draus geworden, genau wie aus diesen ganzen anderen Sachen irgendwie. Kampfstein Galactica sollte neu aufgelegt werden und, und diverse andere Sachen auch. Aber das, das ist nie über so ein Anfangsstadium hinausgekommen und da gab es ja auch diese ähm, Starfleet Academy, gab es ja damals schon. Ja, ja, stimmt. Ähm, von Half Bennett, glaube, ja, richtig. Ich glaube richtig. wirklich, das war wirklich eine, eine Idee von, von Half Bennett. Das Kurioseste, was ich jemals gelesen habe in dieser Zeitspanne, was es ähm, was es da geben sollte, war eine Star Trek Oper. Wow. Ja. Ich ist, glaube ich, bis heute auch nichts draus geworden. <lacht> nicht mal Musical. Welche Crew war denn angedacht für die ja. Oper? Ja, keine Ahnung. Achso. Weiß ich nicht. Spannend, muss ich nachher recherchieren.
0: <lacht> Irgendwo gibt es bestimmt Noten oder, oder oder Lyrics zu den Ah, mit Sachen.
1: Sicherheit. Aber ich meine, dass es nicht mal ein Musical gibt, ne? ein Star-Trek-Musical, das ist echt versäumt. Man muss abwarten, was jetzt
0: passiert. Dadurch, dass der letzte <lacht> ja nicht so erfolgreich war wie die anderen ja. zwei. Das ist ja das Doofe. Ne? Kaum machst du mal einen Rekord, wird alles danach verglichen. Ja. Keiner, keiner sagt, dass Beyond ähm, so viel angespielt hat wie drei von den alten Filmen zusammen. Und trotzdem ja. gilt er als schwächer, weil die anderen ja. beiden ja besonders der erste so erfolgreich war. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie als wir uns unterhielten, wie man Star-Trek wiederbelebt, ich immer wieder gesagt habe... Es bringt nur was, wenn man Kirk zurückbringt, hm. weil die, die große Masse verbindet trotzdem die Crew mit, mit der Enterprise. Nicht mit dem Star Trek Universum insgesamt, sondern wirklich mit dem Schiff. Hm. Und äh, mein guter Freund JJ hat dann auch äh, unserem Gespräch gelauscht. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat ihn Paramount eben darauf angesetzt, daraus ein, wie nennt sich das, ein Reboot? Nee, eigentlich nicht, es ist ja ein Re... Es
2: ist äh, schon ein Reboot irgendwie, ne?
0: Ja. ja, irgendwie, aber dadurch, dass es ja trotzdem in, in der gleichen... Es ist ja immer noch die gleiche Firma, wenn man so sieht. Star Trek, ne? Es ist ja nicht eine, eine Nebenabteilung. Paramount und CBS verkaufen trotzdem ihre Sachen über die drei neuen Filme. Ich kann mich noch an meine äh, euphorische Review erinnern. Da waren Sachen drin, wo ich nicht mehr weiß, wieso ich die alle geschrieben habe. Wo du mich dann gefragt hast, Marcel... Äh, ob bei mir irgendwas Neues im Leben passiert. Weil da waren so Sachen wie Aufbruch in, in, ins Neue und, <lacht> und äh, Ich meine, der Film hat das alles bei mir ausgelöst. Es ist, in den letzten Jahren bin ich nicht so oft in Filmen ein zweites oder drittes Mal drin. Ja. Und es haben bis jetzt, glaube ich, nur die Star Trek-Filme geschafft. Also die, ja. die neuen. Das
1: stimmt. Dass ich so. die nochmal
0: geguckt habe, weil sie ja. Spaß machen. Im Endeffekt geht es darum, ja. dass man ja zwei, zwei Stunden lang. Hoffentlich bleibt es auch bei zwei Stunden. Manche Filme sind ja mittlerweile immer, immer länger dass man sich wohlfühlt im Kino. Mehr will man noch ja. gar nicht, oder? Wie früher. Absolut.
1: Ja. Absolut. Wir haben diesen ganzen, dieses ganze Track-Dinner-Dings noch gar nicht bis zum äh? Ende abgehandelt. Oh, na gut, dann. dann. Oha. Bremse.
2: Die Geschichte will noch so. erzählt werden, okay.
0: Jetzt bin ich noch gespannt, was, was kommt. Welche mich sind wir jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung. Wann hat sich das ganze Ding denn... Also das, das Track-Dinner, die Track-Dinners, ja. ich glaube, gibt es immer noch? Ich weiß aber gar nicht mehr, ich bin irgendwann aus diesem ganzen, aus diesem Fandom, wie es so schön heißt, bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil mich die Fans einfach tierisch angenervt haben. Das muss man ganz sagen, also, äh, ja, ähm, und dann bin ich da aus diesem Ding ausgestiegen und seitdem auch nie wieder so richtig, äh, da, äh, hab mich da schlau gemacht und so weiter, aber äh, ich... Ich weiß zumindest, dass es, also in den ganz großen Städten gibt es auf jeden Fall immer noch Track-Dinner. Aber ich weiß nicht...
0: Ähm, Moment, das heißt, hier in Hamburg, Hamburg gibt es irgendwo ein Track-Dinner?
1: Bestimmt. Oh. Also, ähm, ich glaube, dieses dieses Track-Dinner-Dasein ist damals... Also, man muss dazu sagen, wir waren irgendwann später. Das musste, das war aber schon kurz, äh, kurz davor, bevor ich dann meinen... Mein, einen genommen, habe. genommen habe, sozusagen. <lacht> oder die Brücke verlassen habe. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, da ich habe doch ja noch also dieses Falfgeräusch gemacht, als du gegangen bist. Dieses, <lacht> von der Brücke geht. Zu Spitzenzeiten waren wir über 30 Leute an einem ja. Stammtisch.
0: Aber wir haben noch gar nicht gesehen, wo wir waren, ne?
1: Wir waren immer beim Chinesen. Oder <lacht> überwiegend, äh, ja.
0: Fast. Bis zu dem einen Musical-Abend. <lacht> Aber das ist natürlich Auch beim Chinesen? Das war auch ein Chinesen. War
1: Von anderer Chinesen? Ein Chinese.
0: Damals Kinder gab es nichts in Deutschland außer China-Restaurants.
2: Oh. Man, man, man träumte von Pizza-Hat, aber die gab es auch nicht wirklich. <lacht> ja. Das das stimmt ja genau. Kann man
1: es waren zwar 30 Leute, aber es waren immer noch, es war immer noch so ein irgendwie äh, ein Kreis von speziellen
0: <lacht> Menschen.
1: Menschen mit mehr oder weniger ausgeprägten unterschiedlichen Begabungen. Und dann hat sich das Ganze, glaube ich, irgendwie zurückentwickelt. Also mhm. aus den 30 Leuten sind dann... Achso, ich dachte evolutionstechnisch. In, nee, im, das sowieso. Äh, sind dann immer <lacht> weniger geworden. Und Hier muss ich kurz unterbrechen.
0: Marcelle mag sowas nicht. Ich musste ja in der Videocast-Episode viele Sachen rausschneiden, wo ich über Menschen lästere. Nur zur Info. <lacht> der ist gerade rot wahrscheinlich in seinem Zimmerchen. <lacht> <lacht>
1: In seinem Zimmer. Ja, du stellst äh, also da, sei es mein Fehler und nicht deiner. In, in, in seinem Kinderzimmer und kniet vor seiner Captain-Picard. Äh, Captain nee, nee, Pum das sind die
0: Leute, die wir nicht mehr sehen. Hey. Nicht mehr sind, genau. Nicht mehr, nicht mehr. Ne, sehen, nicht sind, seh, nicht so, mehr mit dem ja, Kontakt ah, haben. Darum ja. ging es vor gerade okay. in deinem Monolog.
1: Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt jetzt mindestens genauso viele Star Trek-Fans wie vor 20 Jahren, aber ich glaube... Äh, Dadurch, dass sich das jetzt, äh, dass es, äh, nein, ja, wie drückt man das am besten aus? Es, es ist jetzt nichts Besonderes mehr, sozusagen. So, das ist ein so Hobby, auch, meinst du? So ja, wie es ja. auch als Star-Wars-Fan mal war, dass man gesagt hat, ja, hey, ich bin Star-Wars-Fan und alle Leute, die sich nur groß angeguckt haben und meinten, okay, ich finde <lacht> die Film auch cool, aber geht das Ding ein bisschen zu weit? Und, und heutzutage kannst du ja fragen, wen du willst. <lacht> äh, ja, ich bin ein großer Star-Wars-Fan und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist, hat sich jetzt einfach so mehr wieder zurückgezogen, dass man jetzt denkt, okay, ich bin nicht der einzige Star-Trek-Fan im Umkreis von 50 Kilometern, sondern im Prinzip sind alle anderen um mich herum auch Star-Trek-Fans so, und man muss sich jetzt nicht mehr irgendwie bei einem, bei einem, bei einem Stammtisch alle vier Wochen treffen unbedingt. Nee.
0: Nee, Ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich irgendwie vor dir auch nicht mehr hingegangen, weil mich hat es auch genervt, ich bin ja immer ein Filmfan gewesen und wenn man überhaupt keine anderen Filme besprechen konnte, ohne glaub, dass jemand ja. was Negatives gesagt hat, egal was es war, ne? ja. ich verstehe ja, dass hier dann irgendwie dieser Hass zwischen Star Wars und Star Trek war, was mich dann mit J.J. Abrams <lacht> noch mehr freut jetzt. Und demnächst auch mit Michael <lacht> Giacchino, wenn man zusieht. So sieht. Aber, aber es macht ja keinen Spaß. Du konntest ja nicht mal sagen, du, ich habe mal ja. das und das gesehen. Oder oh, ich freue mich auf Jurassic ja, Park. Das genau. war ja genau die Zeit, wo ich den ja. Leuten auch Trailer gezeigt habe. Und es war null Reaction. Genau. Also ja. dann zeigt man denen den großartigen ja. Aladdin-Trailer. Und die
1: sagen als erstes, äh, Kinderfilme? Ich glaube, du hast es damals schon am besten ausgedrückt. Du hast irgendwann mal gesagt, Star Trek-Fans sind keine Kino-Fans. Nee, nee. Bei Star Wars-Fans war das immer schon ein bisschen anders. Ja. Klar, hast du da auch solche... Natürlich. Leute. Aber bei Star Wars Fans war es schon immer mehr so, dass sie sich auch für andere Filme... Ja,
0: durch die Macher, das ist es ja. Das ist ja, genau der also Punkt, den wir vorhin meinten. Die Leute, die die Star Trek kultiviert haben in den 90ern und 2000ern, haben nie was anderes gemacht, wo man sagen könnte, mhm. oh, von denen mochte ich das auch. Wie ja. bei George Lucas, der mit Indiana Jones auch was anderes Beliebtes gemacht hat. Und durch J.J. Abrams kommen vielleicht jetzt Leute zu zum Star Trek. Also nicht jetzt, sondern seit sieben Jahren. Mittlerweile ne? ist es auch ja. sieben Jahre her. Und das ist ähm, genau der Punkt, den du meintest mit dem, äh, dass man aus der Familie da nicht ausgebrochen ist. Und deswegen sagte das so ein bisschen an.
1: Ja, ich glaube, Star Trek-Fans, und das ist, glaube ich, bis heute so geblieben, nicht mehr ganz so krass wie vor 20 Jahren wahrscheinlich, ähm, dass Star Trek-Fans im Prinzip TV-Leute sind <lacht> und Star Wars-Fans, ja, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne dann auch Spielberg-Fans und so weiter, die da offener sind und nicht eher Kinofans sind, sondern auch. ja. Yeah. Also, genau. ich drücke das jetzt wieder viel komplizierter aus, als es eigentlich äh, <lacht> gemeint ist. Was mich aber damals immer schon sehr gestört hat, war, dass wir haben ja eben, nee, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Star Trek hinter Star Trek steckt ja eine eine Idee zum Beispiel, äh, dass man Sachen auch zum Beispiel friedlich lösen kann, Konflikte friedlich lösen kann, indem man ja äh, das ausdiskutiert, so zum Beispiel. Oder so wie Kirk halt mit, mit einem coolen Spruch. Äh, ne? Ja, das ganze dann irgendwie auch seine Art regelt. Wie soll man sagen? Oder auch äh, die der Hintergrund, der den Spock-Figur zum Beispiel hat. Also jetzt nicht, dass er quasi sich bemüht, seine menschliche Hälfte in den Hintergrund zu drängen und Logik über alles und so weiter, sondern dass er als Forscher unterwegs ist im Weltraum mhm. und halt auch ob trotz seiner äh, Coolness sozusagen, dass er aber <lacht> neugierig ist und dass im Prinzip auch alle Leute, die in der Sternenflotte sind, in erster Linie Forscher sind. Also ja. neugierig und tolerant sind. Und neues lernen wollen. Und dann denkt man mal, okay, wie viele Star Trek-Fans und gerade, <lacht> ich, ich rede jetzt gerade von den Leuten in den 90er Jahren, waren ja. genau ja. das Gegenteil. Ja. Oh mein Gott, die Serie hat... Die Uniform ändert sich. Oh mein Gott, Weltuntergang, ja. Weltuntergang. Ich ja. boykottiere diese Serie. <lacht> das ist ja, als ob sie nie auf den Anfangstext hören.
0: New Life, ja, and New genau. Civilizations. Diese ja, ganzen, genau. die ganze das, Philosophie. Ich glaube, das,
1: das unterscheidet auch Star Trek-Fans von vielen anderen Fangemeinschaften. Ja. Star Trek-Fans. Ähm, also die, die wir kennen. ne? ne? Genau. Also ich rede okay. jetzt von Star Trek-Fans, die hardcore-mäßig in den 90ern unterwegs waren. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber... Die, die immer noch denken, Star Trek gehört ihnen. Ja. Also Star Trek gehört nicht Paramount und nicht CBS und überhaupt. Äh, ich meine, das, das hat ja auch so eine, so, eine, so eine Tradition aus den 70ern oder aus dem Ende der 60er, als die Original-Star-Trek-Serie abgesetzt werden sollte und die Fans dann Riesenwirbel gemacht haben, was es in der Form damals gar nicht gab. Das war das genau. erste Mal. Hat also eine, eine gewisse Tradition. Aber darum ging es ja darum, dass die Serie abgesetzt werden sollte und nicht ein Riesenaufschrei... Ähm, dass äh, der neue Captain des Raumschiffs eine Frau ist. Und solche Sachen zum Beispiel. Ja, ja, also, ja. man kann doch eine Frau nicht ans Steuer lassen, ne? Und so weiter und so fort. Und äh, also, super intolerant und auch, ja. ähm, so verbohrt äh, irgendwie. Also, ähm, ja, Eigentlich sehr Ahnung. beängstigend. Ich glaube,
0: ja, wenn genau. ich diese Leute heute mit meinem, mit meinem Blick auf die Welt von heute sehen würde, würde ich nach einer Stunde schon weg sein. Also ja. nicht irgendwie nach einem halben Jahr, sondern wirklich, ja. das muss ich mir nicht antun. Ja. So.
1: Lange, ja, genau. man kann ja auch keine Gespräche genau. damit führen mit solchen Leuten. Nee, überhaupt nicht. Man kann mit diesen Leuten auch nicht diskutieren. Ja. Außer man haben, wiederholt immer das Die haben ihre Gleiche. Meinung. Die haben ihre Meinung. Und das ist die einzige wahre Meinung. Religion und so weiter. Und das fing ja damals so im Kleinen. Fing das ja damals schon an. Die Rivalität zwischen der Originalserie und der Next Generation. Das gab es ja damals schon. Kia Kirk ist viel besser als Picard und so weiter und so weiter. Ja,
0: das, das hat man alles live ja mitbekommen. Das also. ja.
1: Und das hat, ähm, da habe ich immer nur überlegt, also ist das, 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 das ist doch, das hat doch, äh, was ihr hier macht, hat doch mit, also mit Star Trek, mit der Idee, die dahinter steht, nichts mehr zu tun.
0: Ja, ich dachte, das bleibt da, aber nein, das schwappte dann mit, bei Star Wars auch rüber mit den ganzen neuen Filmen und den ganzen neuen Verrückten dazwischen. Und bei mir gehört Star Wars und nicht George Lucas <lacht> und das, nachher schwappte das bei Peter Jackson und seinen Hobbits-Filmen rüber. Spargos gibt es überall, damit wir jetzt nicht sagen, nur Trekkies sind bekloppt, sondern nee, es gibt nee, echt nee. merkwürdige Menschen natürlich, auf diesem ganzen, absolut, ganzen Planeten. Absolut. Ja. In und? jeder, Wahrscheinlich gibt es auch Marvel-Idioten, die sagen, also nach oh, Marvel oh, 2 kam da nichts. Da gibt es ja mit dem Hass zwischen DC und Marvel, was ich nicht verstehe. Ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, Leute, die sich irgendwo in eine Schublade rein tun und niemanden in die Schublade mehr reinlassen wollen. Genau, ja. ja. Und weil die Schublade ja so klein ist, die sie sich gemacht haben, passt ja nur das, was man gerade mal reingenommen hat und danach nie wieder was reintut. Oh, das ist aber ein schönes Bild gerade jetzt. Ich würde gerne diese Schubladen ganz zumachen, <lacht> von außen. Ja, ja. Und dann, aber es sind trotzdem Anek tolle Anekdoten über diese Sachen von damals äh, zu philosophieren.
1: Also ich weiß nicht. Ähm, du hattest ja vorhin hat ja vorhin vor mehr Informationen. <lacht> nein, nicht wirklich, nein. Also jetzt wird's fies. <lacht> Er war ja tatsächlich ja. etwas länger
2: dort als als Marcel und du, Kostas. Ich weiß gar nicht, ja, wie, wie viel länger. Das kann nicht länger als ein, zwei Jahre gewesen sein. Und ich weiß ja, sprechen halt, dass. Wir in das, Saisons hier. Wie bitte?
0: Ich, ich ja. dachte, wir sprechen nur in Saisons hier. <lacht>
2: und ich weiß halt, dass die dann irgendwann ähm, ein anderes Restaurant gezogen sind und dass das Track dinner auch in der Form noch viele Jahre weiterlief. Das war ich von einem Freund, der noch der noch dabei war. Aber ich selbst war dann auch irgendwann nicht mehr nicht mehr aktiv. Ich, ich habe mir gerade mal die Frage genommen, Track Dinner Bielefeld zu googeln. Und oh, es gibt tatsächlich einen, einen Blog dazu. Unser rasender Reporter. Und was? Blog? Ein Blog, ja. Track Bielefeld. Tatsächlich ist der neueste Eintrag aus diesem Jahr. Oh. Aus dem Mai. Und was steht da? Man war oh. gemeinsam bei der Fedcon. Fetcon? Ja, ja.
1: Nein, nicht mit Doppel-T. Ja, die Boba-Fettcon.
2: Also man scheint doch aktiv zu sein. Und man trifft sich, aha, okay, im Three Monkeys an der Straße in Bielefeld. Aha. Das oh ist Gott. doch
0: da, wo früher das äh, andere
2: war, ja, wo die genau.
1: Musical-Show war. Ja,
2: genau. So schließt sich der Kreis. Jeden zweiten Samstag im Monat wir... kostet das. Sollen Am, wir doch nicht in eine Trekkie-Dokumentation drehen
1: über deutsche
0: Trekkies? Die gibt es bestimmt nicht.
1: Ja, ob das so spannend ist.
0: Oder, oder über Fandom insgesamt. Und da kann man ja andere auch aufsuchen. <lacht> Also wir wollen damit sagen, im Endeffekt unsere Show hier hat ja ein bisschen über jetzt Trekkies abgelästert, aber nicht über Track. Es nee. ist trotzdem was Tolles und es begleitet uns die letzten Fall. Jahre und wird wahrscheinlich auch noch lange so weitergehen. Es gab ja drei komplett neue Filme, jetzt ist eine Serie geplant für nächstes Jahr. Bottrop baut gerade eine riesige Star Trek Attraktion, die nächstes Jahr aufmacht. Oh. Also Star Trek ist lebendiger denn je.
1: ja. Egal, auch wenn ob man sagen muss, dass CBS und Paramount es irgendwie wieder nicht geschafft haben, dieses Jubiläum. Ja. ja, richtig auszu- ja. oder zu vermarkten, kann man sagen. Ja, also ich, das, was ich, man das, was man so mitkriegt. Ich meine, Tele 5 zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, ähm, die machen mehr aus diesem 50-Jahre-Star-Trek als CBS und Paramount zusammen.
0: Ja, ja. da ja. sind echt, äh, CBS ist, glaube ich, das ZDF von Amerika. Das sind ja äh, genauso <lacht> bürokratische Typen. Ich meine, wenn man bedenkt, was vor äh, vier Jahren beim Bond-Jubiläum los war, ja. Und es war nur ich die meine kleine Firma, die broccoli firma die das alles... Je, ich meine, Skyfall hat ja so viel angespielt, weil die Leute den Geburtstag mitgefeiert haben. Ja. Und der hier, der neue, hat weniger angespielt, weil keiner das verbunden hat mit, mit dem Jubiläum. Ich meine, da, da, da muss ein Name dahinter stehen. Und die haben es echt geschafft, den J.J. Abrams zu vergraulen und seine Bad Robot Company äh, nach dem zweiten Film. Und der wollte ja so eine Art... Universum aufbauen, wo eine Stimme ja. über Star Trek spricht. Und das ja. wollte, ich weiß nicht, was für Leute da sitzen, aber das sind eben namenlose äh, Büroleute. Ja, genau. Buchhaltung. Wie im wie, wie ZDF, das meinst du ja. damit?
1: Ja. Wir haben jetzt über die neuen Filme noch gar nicht gesprochen. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall, das dürfen wir jetzt nicht über, unter den Tisch fallen lassen, ne? Hatte ich auch nicht vor, ich habe ja angefangen vorhin. Okay, nee, weil du das klang eben gerade schon so, als würdest du schon so das. Ende nee, 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 nee. So es war
0: das Ende vom Track Dinner, deswegen.
1: Achso, okay. Damit vier.
0: Die lästern gerne über Leute, aber nicht nur über die. <lacht> Guck mal, der Dritte schweigt. Ich lächle, ähm, ich lächle, ich lächle mit. Okay, äh, dann kann gerne Asele über Star Trek 2009 sprechen.
1: Genau, Asele. Wie hast du denn das so. Also, <lacht> was war denn dein <lacht> Empfinden? Wie mein hast Empfinden? du das so gefühlt? Er erstaunlich
2: positiv. Ich, ich muss sagen, ich hatte ja relativ wenig erwartet damals. Vielleicht? Ja, irgendwie Reboot, Star Trek, hm, Quirk wieder, hm, muss nicht sein. Vielleicht gut gecastet, aber naja, mal schauen. Also ich war mit vorsichtiger Skepsis dabei, sagen wir es so. Es ist auch, glaube ich, angebracht. Aber ich wurde vollkommen überrascht. Es hat alles wunderbar funktioniert. Die Crew hat, wie du vorhin schon sagtest, in alter Tradition gut zusammengearbeitet. Es war emotional, alles total super. Ich war begeistert, von Anfang bis Ende. Es war ein bisschen actionreicher als erwartet, aber es ist ein moderner Film, was soll's. Ja, also wie bei mir. Ich
0: war zwar schon beeindruckt, vom. ich war schon happy, dass es kommt. Also ich war ohne Skepsis. Weil ich ja die Macher mochte und das Thema mochte. Im Endeffekt haben sich ja Sachen getroffen, die mein Ding waren. Beide Seiten. Also es war nicht so was wie, oh, wer kommt, wie, wie ein Tracker denkt, oh, wer kommt denn da in mein, in, in mein Trackreich rein und genau. macht jetzt eine Geschichte. Ja. Sondern, oh, endlich haben Leute das im Griff, die andere Sachen, die ich toll finde, machen genau. und bringen so eine Art neuen Impuls rein. Mit den altbewährten Elementen. Und sogar ja. besser und lebendiger als die letzten äh, 30 Jahre, die anderen das gemacht haben. Und ähm, ja... Wie gesagt, zwei- oder dreimal habe ich hier im Kino gesehen. Und es war immer dieses, ich kann es nicht beschreiben, kennt ihr dieses Gefühl, dass am Herzen so ein bisschen was brubbelt drumherum, wenn etwas Tolles passiert?
1: Also wenn das... Nein, das kenne ich nicht. Das untersuchen lassen.
0: Nein, das passiert nur bei speziellen Filmen. Das hatte ich hatte ich nicht erwartet, dass mir das auch bei Captain America Civil War passiert ist. In dem Moment, wo alle aufeinander zugehen, habe ich im Kino so ein Happy-Grunzer gemacht. Und ich dachte, wo kam das denn jetzt her? Ich meine, habe ich mich echt gefreut, dass sich die Freude da zusammenprügelt? Ich weiß nicht, was es war. Es war wahrscheinlich dieses Bild, dass Captain America, America da war, Spider-Man da war. Es war so ein ganz irres Gefühl und das haben eben die Star-Trek-Filme auch ausgelöst im Endeffekt. Es
1: die. sollte viel öfter Happy-Grunzer geben. Ja,
0: finde ich auch. Und okay. wenn es die drei schaffen in den letzten sechs Jahren, in denen diese Trilogie eben besteht, dann, ähm, ich will die auch gar nicht vergleichen mit den anderen zehn, aber trotzdem mag ich die lieber. Obwohl ich die anderen schon länger kenne, lange nicht mehr gesehen habe, immer wenn ich sie neu sehe, verlieren die auch, außer Star Trek 2, der verliert nicht so viel, der Zorn des Kahn. Aber alle anderen haben nicht diese Staying-Power. Es gibt Filme, die dann, wenn man die nach zehn Jahren sieht, eben komplett zerbrechen. Und manche, die immer noch cool sind. Als ich letztens mit der Seele den Total Recall gesehen habe, der wird immer besser, anstatt dass er alt aussieht. Dadurch, dass er das ja, so irre
1: ist. Alt, den den Arnold-Total äh, Recall. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja.
0: Ja, Der andere ist jetzt nicht schlecht, aber er ist nichts Besonderes. Er ist nichts. Also, ja, genau. Ich würde ihn nicht mal schlecht benennen, sondern er ist kein Vergleich. Weil der andere hat so einen, so einen irren Fun. Natürlich liegt es an Paul Verhoeven auf jeden Fall, aber auch an der irren Geschichte und an dem irren Arnold. Und, und der gewinnt, das meine ich ja. Das gleiche ist mir auch bei Robocop passiert und bei Starship Troopers. Witzig, alles drei Paul Verhoeven-Filme, aber die haben ja. noch dazu gewonnen. Also ja. wahrscheinlich, weil sie so in ihrer Zeit auch moderner waren, als die Filme drumherum. Ne, sonst würden sie 50. ja nicht an, 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 anstoßen damals, diese ja. alle drei Filme im Endeffekt. Ja. Auch Showgirls, wo man es so nimmt, um jetzt ein Verhofen Special zu machen. Oh, ähm, okay. Worauf wollte ich hinaus? Ja, dass die, dass die drei mir ziemlich wichtig sind, die neun. Das mache ich damit.
1: Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Fandom. Ne? Ich, ja. Der Aufschrei. Also, um jetzt mal das <lacht> Franchise zu wechseln, ein eine starke Erschütterung der Macht äh, war ja. zu spüren, sozusagen. Als Milliarden von Lebewesen aufschrien und plötzlich verstummten. Wären sie bloß verstummt, aber sind sie ja nicht. Also ich kenne jemanden, äh, einen Arbeitskollegen, ähm, der ist auch ähm, großer Star-Trek-Fan, auch jetzt nicht unbedingt Hardcore-Fan und so weiter. Ähm, der war total entsetzt. entsetzt. als er den Film gesehen hat. Total entsetzt, weil... Sie sprengen ja Vulkan in die Luft. Ach das ist jetzt ist ja alles, also alle 40 Jahre Star Trek sozusagen, die davor waren, sind ja jetzt quasi weg. Ja. Also, das kann man doch nicht machen. Weil wir so oft so. auf
0: Vulkan waren, ne?
1: Ja, aber nein, aber oh, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. So. Das war, glaube ich, dieser Satz, äh, den ich so mit am meisten gehört habe damals. Das kann man doch nicht machen. Tja. Hat man, hat man aber. aber. Ja, genau. Ja. <lacht> So, und genau wie andere Sachen. Ich meine, ob man jetzt
0: die khan elemente im zweiten end in Into darkness toll findet oder nicht, sie wurden gemacht und es ist jetzt so. Ich meine, wieso ja. dann irgendwie stundenlang irgendwo in Foren sich die, die Finger wund tippen? Verrückte Scheiße.
1: Also ich kann, ich kann, ich wenn ich auf das Thema angesprochen werde, ich, ich sage dann immer, also ich liebe das alte Star Trek und ich liebe das neue Star Trek oder das... Ähm, das ist ein neue Star Trek, kann man ja eigentlich auch nicht sagen. Nee, ist ja, nee. Es ist ja gar nicht so neu. Es ist nur, es ist halt ein anderes Universum. Es ist eine andere Zeitlinie sozusagen, ein Parallel-Star Trek-Universum. Man kann diese beiden Universum auch gar nicht vergleichen. So. Sollte man auch nicht, ja. ja. Also für mich funktionieren beide Timelines, die Prime-Timeline und die Kelvin Timeline, funktionieren so, wie beide sind, perfekt nebeneinander. So. Ich würde auch nicht sagen, die Kelvin Timeline ist cooler als die, als die Prime Timeline oder die Original Timeline. Äh, beides ist cool. Ja. Und äh, die, diese neuen, also die drei neuen Star Trek Filme, die liebe ich heiß und innig. Also das muss ich jetzt sagen. Auch der zweite, das verstehe ich ja. zum Beispiel auch nicht. Warum? Ich, ich auch nicht. Dieser, <lacht> dieser Hass. Ich glaube, die haben selbst unter selbst unter, selbst unter normalen Movie-Fans sozusagen oder Movie-Genre-Fans, sagen wir mal so. Ähm, die, dieser Hass auf den zweiten... Äh, das ist das so ein Massending. Ich, die ich nicht äh, Leute kopieren
0: also, echt Meinungen von anderen Leuten. Mittlerweile ja. habe ich das Gefühl, Leute werden immer irre. Ja. Es ist immer ja. ein Film, auf den alle sich dann äh, draufschmeißen. Ne? Sei es Batman vs. Superman, sei es hier Gods of Egypt, den ja nicht mal jemand geguckt hat. Und trotzdem haben die alle Hassemotionen auf Spielfilme.
1: Also ich habe oh. ihn gesehen, Gods of Egypt. Ja, ich auch, vorgestern. Und der also ist ja Hass, ganz schlecht. Äh, Hass würde ich, ich war positiv überrascht, aber mal ja. so. Ich meine, er ja. ist eigentlich eine Gurke. Ja, aber fun. <lacht> aber es ist ein, aber er hat Film. einen gewissen unschuldigen Charme, sag genau. ich mal. Ein toller Score ja. von Beltrami den ich Score nicht ist, so toll finde. ist natürlich fast eins 1 zu 1, äh, eins. Returns. Returns. Äh, ne?
0: Nee, mehr Silvestri, finde ich. Okay, auch, mehr, ja. Okay. Mehr ja. Mummy Returns und ja. vielleicht ein bisschen Mummy. Also beides ja. zusammen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Äh, macht aber nichts ähm, Nee, nee. Ja, und, und, ähm, ich finde den zweiten Teil, also, ähm, Into Darkness fand ich jetzt, beim ersten Mal gucken fand ich ihn besser als den ersten, inzwischen nicht mehr so, fand ich ihn jetzt nicht mehr ganz so stark, aber das, das hat auch damit zu tun, ähm, dass sie mit dieser Kahn-Sache und so, da haben sie, das war der falsche Twist. Und also, mhm. da, da haben unnötig, sie auf etwas unnötig, aufgebaut, ja. ganz am Ende. Ähm, was da noch nicht da war zu dem Zeitpunkt. Genau. Das, was ich genau. meine? Also ja, ja, ja. irgendwie, äh, Kirk also ohne jetzt zu spoilern, ich <lacht> habt die Filme alle eh gesehen. Ähm, also Kirk stirbt und Spock trauert und so. Und wir als Zuschauer sollen natürlich mittrauern. Darum geht es ja in der Szene. Wir sollen ja genauso ja. ausflippen, wie Spock dann. Ähm, das funktioniert aber in der Form leider nicht so, weil ähm, warum hat es beim, äh, beim, beim zweiten Kinofilm funktioniert? Weil man einfach mit diesen Charakteren im Prinzip groß geworden ist. Genau. Über Jahre, Jahre, Jahre. Ähm, diesen Bonus, so, so, ähm, so cool und so charmant, wie die, wie die neue Crew ist, das hätten sie jetzt, also jetzt nach dem dritten Film. Ja. Jetzt haben sie es, finde ja. ich. Ja, ja. Ähm, also nee, ne? nicht nur, das dass sie ich, zu,
0: äh, zu jung befreundet sind, das ist ja die eine ja. Sache aber äh, die haben uns ja nicht mal eine Chance gegeben, dass wir wirklich die als Freunde sehen der genau. zweite ist ja, ja, ja die ja, haben genau. ja noch mehr Zwist als den je, ja. also die sind ja, ja. schon äh, also haben sie uns zwei Stunden auch nicht die Möglichkeit gegeben, das zu empfinden Deswegen. Ja. also es war schon genau. so geplant, das ist nicht mal zufällig aber ja, es ja, ist wie, genau. als ob wir übergeschwappt wären im anderen Universum kurz. So ja, wirkte das genau. Ja.
1: Ja. Ich finde, je weiter, also ich hoffe ja, also ich verstehe es auch nicht. Ähm, also Star Trek Beyond ist nicht der erfolgreichste von den dreien, okay. Äh, ich kann das nicht nachvollziehen, weil nee. für mich ist es, glaube ich ich, ich, ich tue mich aber zum Beispiel auch schwer, die in so eine Reihenfolge zu Ja, prägen. ich auch. Ich, auch. ich könnte zum Beispiel nicht sagen, der zweite ist schlechter als der erste oder der dritte ist nee. besser als der zweite, aber das ist ganz schwierig. Das ist, ähm, also das ist mir, das, das fühlt mir bei den alten Filmen viel, viel leichter ja, zum Beispiel. Ja, stimmt. <lacht> Komisch. Stimmt. Ähm, spricht aber für die Macher, dass es auch wirklich alle drei wie aus einem Guss sind. Ja.
3: So.
0: ja, eine Reihe. Ja,
1: ja. Die Frage ist jetzt halt, also der Film hat doch wahnsinnig viel Geld eingespielt. Ja. Äh, wer sagt denn aber jetzt, also wer findet das Einspielergebnis denn so enttäuschend, dass er sagen würde, okay, jetzt, ah, nee, also da haben wir uns mehr von versprochen. Äh,
0: nee, die schmeißen gerne alle Filme zusammen. Diesen Sommer liefen ja viele schwächer. Also nicht gefloppt, sondern wirklich schwächer, weil sie auch eine Menge kosten. Und dann schmeißt man auch gerne, damit man eine große Liste macht und das Ganze noch dramatischer macht in der Presse, schmeißt man natürlich Star Trek Beyond auch mit rein. Obwohl er
1: kein Flop ist. Also ich kann nur sagen, bei uns in dem Kino, wo ich nebenher arbeite, da läuft er immer noch und da sind immer noch mehr Leute drin, als in so manchem neuen Film, der gerade anläuft. Ja. Und wenn man ja. bedenkt, wie lange der jetzt schon läuft eigentlich. Seit Juli, ja. Ja. Krass. Ich hoffe einfach, dass jetzt irgendwie nicht so eine so eine Negativwelle äh, kommt, sozusagen. Die haben
0: ja eine Woche vor Start, damals ja den vierten, schon bekannt gegeben. Also Bad Robot, ja, eben, nicht, nicht genau. Paramount selber. Ja. Aber ich glaube, Paramount und CBS warten jetzt erstmal auf, äh, wie heißt die neue Serie? Äh, Ende Endeavor? Nee. Discovery. Discovery. Aber Paramount
1: hat damit doch gar nichts zu tun.
0: Ja, aber schon die Lizenzrichthaber. Ne? Ich glaube, die warten auf den Erfolg oder das, die Zusage des Publikums auf diese... Prime-Timeline, Leute, damit sie dann mit dem Rest gucken, was sie machen, schätze ich mir. Also aber es wird Ist es nicht so, dass der,
1: vier, dass der vierte Teil sowieso kommt, weil da im Prinzip schon die Rechte mit einem der, äh, also im, im asiatischen Raum, glaube ich, der dem Medienkonzern schlechthin, oder? Dieser Al Alibaba Group oder so. Genau, genau, genau. Nee, es wird genau. natürlich
0: jetzt einen neuen geben, aber die äh, ja. Frage ist, wann und, und wie oder ob es günstiger ja. produziert wird. Ja. Ich glaube, der, der neue, der vierte, das ist das Drehbuch, das eigentlich für den dritten schon geplant war.
3: Mhm. Weil
0: ich vor Jahren schon ein Interview mit den beiden Drehbuchautoren gelesen hatte, die da mal schon erzählt haben, dass sie Star Trek schreiben und dann hieß es plötzlich, Simon Peck schreibt das Drehbuch.
3: Mhm.
0: Und jetzt war es in der Pressemitteilung, dass die beiden das Drehbuch schreiben. Das heißt, das mhm. ist die, weil da war es schon auch mit, mit Kirks Vater schon drin. Das heißt, die verschieben einfach nur die, die Drehbücher. Ja. Ja. Also deswegen konnten sie auch sagen, die starten sofort. Da gibt es ja. schon. Das Drehbuch. Und ja. äh, wie ich in dem, in dem Podcast zu Star Trek gesagt habe, wenn Chris und Chris in einem Film mitspielen, dann flippe ich durchaus. Hemsworth <lacht> und Pine, das ist ja. Da können alle anderen Star Trek-Filme verschwinden. <lacht> da bricht das Universum zusammen.
1: Aber der ähm, Into Darkness hat ja mehr Geld eingespielt als der erste, ne?
0: Nee, nee, nee. nee. Doch nicht. Äh, ähm, international schon. Also das Komische ist, dass die Star Trek-Filme international nie der. Brenner sind. Hm. Weder in, in, in Europa... Im Endeffekt macht Europa das gleiche, was sie mit den alten Filmen gemacht haben. Also nicht so niedrig, aber immer niedriger als ja, äh, das US-Spiel. Cool. Und deswegen müssen die das irgendwie so umbauen, wie du sagtest, mit äh, internationalen Partnern, vielleicht mit... Obwohl, internationale Schauspieler haben sie ja im Endeffekt, weil die Crew auch so diverse ist ja. im Endeffekt. Ja.
1: Ich hoffe nur auf jeden Fall, dass da jetzt nicht falsche Rückschlüsse gezogen werden, nur von wegen, ah, wir müssen... Okay, vielleicht hätte man nicht 180 Millionen Dollar ausgeben müssen. Man kann bestimmt auch coole Stories erzählen ohne 180 Millionen Dollar, aber ähm, ja, ja gut. Das also, müssen die entscheiden, ja. Ja, klar, natürlich. <lacht> Hauptsache, sie kommen denn jetzt nicht auf die Idee, okay, dann geben wir ihnen jetzt nur noch 80 Millionen, was ja vor 20 Jahren noch so <lacht> viel wie 200 <lacht> Millionen gewesen wäre Genau, oder genau. So. Also 9 Star Trek 5 was das angeht, brauche ich dann auch nicht.
0: <lacht> nee, nee. Nee, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein 150-Millionen-Dollar-Ding, was schon ja. ziemlich okay
1: ist. Aber Weil ich glaube tatsächlich auch, wie du das gesagt hast, dass viele das auch einfach aufgeschnappt haben, diese Nachricht. Irgendwie ja. Star Trek ist ein Flop. Also, yeah. Hä? Was? Wo ist der denn bitte Flop? Und das einfach so auch so... Und ich meine, die haben das schon verbreitet, als der noch gar nicht äh, in diesen Riesenmärkten, so wie China zum Beispiel, angelaufen war. Richtig. Richtig.
0: Ja. Bevor du überhaupt das Ergebnis hast, äh, labern die schon. Äh, genau. Das machen die mit. Fil ich weiß nicht, ob das auch Strategie ist, weil es nimmt dann so eine Überhand, wo du keine Chance hast. Manche Leute verwechseln ja auch äh, finanzieller Misserfolg mit, dass der Film schlecht ist. Ja, ja, genau. Ja. Also, oder andersrum. Nur ja. weil es ein Mega-Hit ist, ist es auch ein guter Film. Das ist ja. Irre, wie die Menschen ja. mittlerweile mit Film umgehen.
1: Ja, okay. Jetzt kommt ja irgendwann Serie. mal genau <lacht> irgendwann <lacht> mal die neue Serie.
0: Wurde ja gestern verschoben. Knapp. Ja. Um vier Monate, glaube ich, fünf.
1: Ja, um ein halbes Jahr, ne? Etwa so ja. Also, also sollte ähm, sollte an meinem Geburtstag starten, am 22. Januar. Und haben sie jetzt verschoben in den Mai. Mai. Unverschämtheit. Okay. <lacht> Sage ich da nur. Das wäre doch ein schönes, das wäre doch ein super äh, Geburtstagsgeschenk gewesen für so einen alten Tracky wie mich.
0: Ja, eigentlich schon, Ja. ja. <lacht>
1: Naja, wer weiß, wozu es gut ist. <lacht>
0: ja, aber wahrscheinlich kommt zu deinem Geburtstag ein längerer Trailer raus.
1: Ich muss das sagen, ich, äh, als ich gehört habe, dass, äh, dass Netflix äh, die internationalen Senderechte äh, hat und auch äh, schon 24 Stunden nach der USS-Ausstrahlung die Dinger rüberbringt sozusagen, äh, ja, da ist mein Fanherz schon in unbekannte Höhen. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe mir gerade gedacht, wir holen uns die von NTSC-Bändern.
1: Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile gibt's auf facebook gibt's viele Wahrscheinlich Kontakt. gar nicht mehr. Gibt's wir haben aber so viele nicht.
0: Kontakte in den Staaten. Wir schreiben <lacht> jemanden an und sagen, kannst du mit einer kaputten von einem alten Fernseher übers Kabelnetz. Genau. <lacht> ja, genau. Und dann setzen wir uns zusammen und gucken das. Und jeder rät dann wohl, was ist.
2: Genau. <lacht> das ist eine ganz großartige Idee, kostet das wirklich. <lacht> Retro. Wir sind doch ja, alle Hipster. Genau.
0: <lacht> ja,
2: ja,
1: war super ja, schön mit euch darüber zu
0: sprechen. Achso, nee, du bist noch dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Assele, was verbindest du denn mit der neuen Serie?
2: Du, du noch gar nicht. Für Hoffnung. Vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Hoffnung, aber sonst bin ich da, bin ich da eher neutral. Ich äh, hoffe, auf, hoffe auf was Großartiges, aber ja, bin auch bereit anzuerkennen, dass diese Hoffnung vielleicht übertrieben ist. Wir werden sehen. Ich werde da unvoreingenommen rangehen
1: und weißt das Beste was. hoffen. Was kann man sonst machen? Was, was hältst du denn von dem Konzept, dass es äh, also keine klassische Serie, wie wir sie aus den alten oder aus den anderen Star Trek-Serien kennen, dass es eben keine 26 folgen Staffel mehr gibt, sondern dass es im Prinzip abgeschlossene Miniserien sein sollen? Ja, ist aber das ein, hat ein gutes das Konzept für dich? oder also es, es kann gut aber funktionieren, wenn sie dann die Gelegenheit haben, jede Staffel sozusagen
2: was vollkommen Neues zu machen und diese Chance auch nutzen. Ja,
0: ja, ja Sheila hat doch vorhin von DS9 erzählt, dass es genauso äh, in kleineren Geschichts-Episoden-Arcs äh, lief, oder? Hast du nicht erzählt? Ich habe die leider nicht geguckt. die
2: ach so nein, ich meinte, dass sie bei DS9 angefangen haben, in also in größeren Erzählbögen zu erzählen. Also das meine ich ja. Im ja. Endeffekt
0: wird das ja sowas sein. Ja, Das heißt, Deep Space Nine hat es so ein bisschen erfunden damals, dieses, was jetzt alle Serien haben.
2: Nee, aber war mit einer der ersten Science-Fiction-Serien, die das so gemacht hat.
0: Ja, ich wollte jetzt was Tolles über Deep Space Nine. Oh,
2: okay, sagen. ja, ja, hast vollkommen recht. <lacht> hast vollkommen recht. Ja. Ja. Ich denke, die neue Serie wird genauso aber, wegweisend aber, werden. Genau.
1: Aber wirkt es nicht auch so ein bisschen wie dass man, dass man so im Hintergrund denkt, okay, CBS will sich, hat einfach vielleicht Angst, äh, schon sich quasi auf 26 Folgen äh, so ans Bein nee, zu holen? Nee, nee, es ist,
0: es ist ja keine Fernsehausstrahlung. Das ist ja der neue Internetsender von CBS. Ein Internetsender? Ja, das ist so eine Art äh, Pay-TV von CBS. Der Pilotfilm wird im Fernsehen laufen und danach alles auf diesem, wie erster denn der? Ich glaube, der macht auch im Januar erst auf. Und ich glaube, das verschiebt sich auch alles wegen, wegen dem Sender. Mhm. Das wird so eine Plattform sein, wo sie die Serie abspielen. Und deswegen hat Netflix auch die internationalen Rechte. Das heißt, die versuchen jetzt Netflix-artig oder, oder von mir aus Amazon-artig Star Trek zu erzählen. So simpel ist das.
1: Als die ersten Infos so durchsickerten zu der neuen Serie ähm, und als dann hieß, also das werden quasi abgeschlossene ja Miniserien im Prinzip sein. Mhm da, da gab es ja schon den ersten Aufschrei. Echt? Ne? Von wegen, oh nein, das war ja gerade das Coole an der alten Serie. Da konnte man sich über 26 Folgen an die neue Besatzung gewöhnen <lacht> und so weiter und so fort und ähm, ja, da habe ich Oder mir dann auch schon wieder gedacht, meine Fresse, ey, <lacht> warum seid ihr nicht einfach in den 90er Jahren geblieben? Als dann der Teaser rauskam, ne, den ihr ja auch alle kennt, mit diesem dreieckigen Raumschiff, mhm. Ja. Da, da gab es dann schon den zweiten oder dritten oder fünfzigsten Aufschrei. So, wie sieht das denn aus? Das sieht ja gar nicht mehr aus wie Star Trek. <lacht> <lacht> ähm, und, oh, nee. Oh, meine Güte.
0: Mir, mir, mir fällt das gar nicht mehr auf, weil ich so viel genörgelt von allen anderen Fandoms <lacht> immer versehentlich <lacht> ja. aufschnappe, ja. dass ich gar nicht mehr weiß, welcher Irre was gesagt hat. <lacht> ja, klar.
1: Ja, aber es ist einfach...
0: Aber es ist ja auch das Internet. Früher hatten wir ja nur, ich sag mal, die 10 bis 20 Leute, die man getroffen hat und die genau, nervig fand. Genau. Jetzt hat es mal ja. ja
1: Millionen Leute, die man nervig <lacht> Ja. Das Schlimme ist, sie sind ja überall. Man kann sie gar nicht so schnell <lacht> nee, wegklicken. ignorieren oder blockieren im <lacht> besten <lacht> Fall. Äh, irgendwie kriegt man es dann ja doch immer mit. Aber ich glaube, er hat ja gute Tricks, wie man
0: das entgeht. Er gibt mir jedenfalls immer Ratschläge, dass ich das alles ignorieren sollte.
2: Es ist ganz wie einfach, Ignoriere es einfach. Oh. Das, ist, das ist der Trick. Das sagst du so einfach. <lacht> ja. Es ist keine größere Kunst hinter.
0: Okay, vielleicht muss ich simpler denken, ja.
2: So wie ich, genau. Oh, nein, 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 das, 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 nein, ich meinte mich nicht. Denn. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Sendung, finde ich. <lacht> Leute,
1: simpel denken. So wie Ashele. Genau. Wir denken jetzt alle simpel, so wie Erzähler.
0: Ich muss demnächst wieder mit ihm im Autostudio sitzen. <lacht> Im Auto ich, bleib, ich bleib jetzt nett hier. Du kannst gerne Neuergeln aber ich sag nichts über
1: <lacht> Weil er mich ja. braucht, deswegen. <lacht> <lacht> Wir zumindest freuen uns auf die neue Serie.
0: Und auf den nächsten Film.
1: Und auf den nächsten Film. Und, und auf die, Achter was, auf, auf die und Bahn im Bottrop-Park. Auf, auf, äh, Star Trek, was auch immer da noch kommen mag.
0: Genau, es waren ja nur die ersten 50 Jahre.
2: Es folgen weitere 50
0: Jahre. Ja, Star Trek wird sowieso uns überleben, genau wie Star Wars, wo stand letztens irgendjemand, niemand von uns wird jemals den letzten Star Wars Film sehen. <lacht> Und dann dachte ich so, oh mein Gott.
3: <lacht> oh Scheiße, er hat recht.
0: Das stimmt.
2: Ja, mal abwarten. Wie
0: immer, besucht uns gerne auf der Filmmakerscast Facebook-Seite und die Trackies, die sich angepisst fühlt haben <lacht> die letzten zwei Stunden, können gerne auch da sich auskotzen, dann schreibt endlich mal jemand. <lacht> Nein, äh, jeder ja. ist natürlich willkommen. Ähm, schreibt uns, wie ihr Star Trek kennengelernt habt, wie jung ihr seid, wie alt ihr seid, ob es die Animationsserie war oder was gab es denn noch? Haben wir irgendwas vergessen? H Hörspiele gab es. Ähm,
2: Computerspiele gab es.
0: Ja, stimmt. Ich wollte oh, eigentlich ja, jetzt stimmt. auf das Hörspiel von Marcel aufspringen, äh, aber du mit deinem Computer spielen. Oh. Ähm, <lacht> Marcel hat sogar ein Hörspiel geschrie ge 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 getextet, geschrieben und alles.
1: Und produziert und das äh, Anfang der 90er Jahre. Ja. Gibt es das irgendwo Doppel digital? Mit, mit, mit einem doppelkassettendeck. Ja, wie immer. Gibt es denn das irgendwo digital? Nee, ich habe die Originalkassetten noch. Ich habe auch noch einen tick Also ich könnte das, ich habe immer mal wieder gedacht, das könnte man ja einfach mal eindigitalisieren. Ähm, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
2: Ja, mach aber mal, gut, das wäre
1: dann halt auch reines Privatvergnügen, weil wir wissen ja alle, CBS ist mit Fanproduktion gerade so ein bisschen ähm, im Clinch. Sage ich mal. Also ja, dann haben wir mehr zu tun. Wir trauen, das dass irgendwo anonym auf, auf YouTube oder sonst irgendwie als Fanproduktion aus den 90ern anzu äh, oder zu, zu veröffentlichen überhaupt. Ne, ne, da gibt's
0: mir, ich pack's auf die Seite und dann äh, jagen die uns, dann entdecken sie, dass <lacht> ich die Seite The Kelvin Timeline habe und dann verklage ich die, dass sie meinen Namen benutzt haben. Ja,
1: <lacht> genau. Klingt nach dem Plan.
0: Ganz simpel. <lacht> Unglaublich, ne? Im Endeffekt hat uns ja Star Trek zusammengebracht.
2: Ja, ja. Kann man so Das sagen. kann man tatsächlich echt so sagen. Traurig, aber für, wahr.
0: Vor 24, 23 Jahren, ja. ja. Ja und hält uns irgendwie ja. immer noch zusammen. So muss man auch so sehen. Hat Spaß gemacht? Wir können ja nochmal zum 75-Jährigen uns äh, austauschen. Ja, ja. genau.
1: <lacht> ja, Nein, wir ja, machen genau. auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen Podcast, wenn der, wenn die neue Serie angelaufen ist.
0: Ja, das ist der nächste Punkt. Genau, der nächste Ich glaub, genau. Punkt, genau. denke,
1: auf.
2: da wird sehr viel zu sagen geben, ja.
0: Genau, wir können hier eine zum, zum ersten Teil machen und dann abschließend zur ganzen Reihe. Damit wir so Theorien aufbauen, was alles passieren könnte, welche Richtung sie gehen und wie früher eben. Genau. Alles okay. klar. Dann. Super. Schönen Abend euch und unseren Zuhörern auch. Wenn ihr es bis zum Schluss <lacht> geschafft habt, sind wir durch 50 Jahre Star Trek gegangen. Dann,
2: bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: So, das war's zum Thema Star Trek. Natürlich kann man das nicht alles in zwei Stunden einfangen. Deswegen besucht uns mal auf unserer Facebook-Seite Filmmakers Cast in einem Wort. Oder auf unserer neuen Star Trek-Abrams-Seite The Kelvin Timeline, auch in einem Wort. The Kelvin Timeline, wo wir uns hauptsächlich mit den drei neuen Kinofilmen befassen. Ansonsten haben wir natürlich auch die Fans of Michael Giacchino-Seite und die Fans of Jerry goldsmith seite bei denen es um die beiden Filmkomponisten geht. Und Ihre Werke insgesamt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.